0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous vous portez bien malgré ce point de presse euh, d'hier où on a un peu collectivement mangé un deux par quatre en pleine face. Euh, on a eu des mauvaises nouvelles. On s'y attendait. Là. Ça a été quand même un sujet qu'on a abordé largement à l'émission. Hier, euh, François Legault qui nous a annoncé des mesures assez draconiennes là, à l'approche des fêtes. On le sait, la montée euh, des cas de COVID est quand même assez fulgurante. Là, où on est à 3700 et quelques cas. Aujourd'hui, on a des décès, on a des hospitalisations. Euh, comme hier, là, on va essayer de rester dans la ligne de la non-panique, de pas dramatiser non plus tout en gardant euh, en tête que ça demeure excessivement sérieux. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont revu leurs plans après le point de presse d'hier. Des gens qui essayaient de se dire, bon, ben le variant Omicron, euh, oui, il est plus contagieux, mais en même temps, euh, semble pas avoir des symptômes plus graves, une mortalité plus grande. Euh, des voyages qui ont été annulés, des partées euh, du temps des Fêtes qui ont été revues à la baisse, parce que ça, c'est l'une des mesures qui a été annoncée hier. On passe de 20 invités permis à seulement 10. Puis je vais dire seulement, parce que moi, je trouve que 10, quand même, pas mal de monde. Là, très, très honnêtement, je pensais, peut-être qu'on allait complètement interdire les rassemblements. Je ne dis pas que je voulais ça, mais je me dis c'est peut-être dans les cartons ou du moins de nous permettre de se rassembler à quelques personnes pour une période X, c'est-à-dire un peu comme ce qui nous avait été proposé l'an dernier, là, quatre soirées maximum. Mais on a bien insisté hein, au niveau de Christian Dubé de dire c'est pas quatre soirées avec dix personnes différentes. Là, ce qui est vraiment suggéré, et là vous ferez bien à votre tête, c'est à vous les oreilles, euh, c'est de se réunir à dix euh, si la situation l'exige. C'est-à-dire on fait pas exprès euh, et de le faire seulement avec les mêmes personnes, là, donc de ne pas euh, multiplier les bulles. Ça, c'est la première euh, des choses. Super honnêtement, là, ça ne m'a pas fait tellement mal au cœur qu'on rétro pédale concernant les soirées, euh, la possibilité de se réunir entre amis. Je veux dire, c'est plate, mais là, en même temps, la situation euh, l'exige. C'était la décision à prendre. Moi, ce qui me fait mal au cœur, ce qui me brise le cœur, c'est pour les commerçants. Euh, que dès lundi, on revienne à une capacité de 50 alors qu'on est quelques jours avant Noël, que c'est la dernière fin de semaine, peut-être, qu'ils avaient, les commerçants, pour essayer un peu de se sortir de la tête de l'eau, rattraper un certain manque à gagner. Je sais qu'il y a bien des gens qui vont aller faire leurs emplettes en fin de semaine. D'ailleurs, si vous avez à vous rendre en magasin, un, soyez prudent, deux, armez-vous de patience. Il risque d'y avoir pas mal de monde à mettre comme on dit, mais c'est vraiment crève-cœur. 50 de capacité, nos restaurateurs aussi. Grosse pensée pour nos restaurateurs. Euh, ça m'a dérangeait hier quand j'ai entendu François Legault euh, dire que les restaurateurs devraient faire preuve de courage. <rire> c'est parce que <rire> ça fait 21 mois là, que les restaurateurs s'accrochent, se réinventent, font un peu n'importe quoi. Oui, ils ont eu de l'aide du gouvernement, mais souvent, c'est sous forme de prêts. Euh, et ces prêts-là, il faut les rembourser. Euh, donc, les, les restaurateurs qui se demandent bien là, comment ils vont pouvoir se sortir de ça indemne, est-ce qu'ils vont s'en sortir vivants? Ça cancelle à l'appel, euh, les parties de bureau, les soupers au restaurant. Euh, donc vraiment là, grosse pensée solidaire avec ce que nos restaurateurs traversent en ce moment. S'il y a un moyen que vous avez de les encourager, faites-le si vous avez le privilège de pouvoir le faire parce qu'ils vont en avoir besoin dans les prochains mois. Les salles de spectacle aussi, les événements, euh, tout ça, les salles de cinéma. Là, Je voyais des, des, des amis à moi qui s'étaient achetés des billets de spectacle hier et qui se demandaient qu'est-ce qui va se passer avec ça. Euh, grosse discussion autour du show des cow-boys fringants, là, évidemment, parce que des dates qui sont prévues, euh, notamment il y avait un spectacle prévu euh, en fin de semaine, ça a été reporté en juin parce que, tu sais, une salle à la capacité 50%, souvent, ben tu ne fais pas ton argent en ce sens que ce n'est pas rentable et, tu sais, euh, pour revenir aussi à ce qui a été annoncé au niveau des commerces, là, c'est épouvantable parce qu'il y a bien des gens qui vont devoir faire des mises à pied parce que s'il y a moins de gens sur le plancher, ben tu as besoin de moins d'employés, donc euh, vous n'êtes pas innocent vous comprenez ce que ça veut dire, ça veut dire moins, moins de staff. Un des trucs que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant Intéressant. Par contre, c'est les lieux de culte. Là, là d'exiger le passeport vaccinal pour rentrer dans les lieux de culte, je pense que ça va être une bonne chose. Hein? Parce qu'on sait qu'au sein de certaines communautés religieuses, et là, je ne veux pas viser aucune communauté, c'est répandu dans plusieurs, plusieurs, plusieurs communautés confession. On a un discours anti-vaccin. On a un certain scepticisme aussi par rapport à la pandémie. On a tendance à se réunir, à faire fi des mesures sanitaires, donc d'exiger le passe vaccinal, je pense que ça va vraiment être une bonne chose. Euh, réduire aussi, bon, il y a des gens qui faisaient des jokes, là. si vous voulez voir votre famille aller à l'église, <rire> vous avez le droit d'être 250. Euh, bon, <rire> je trouvais ça quand même une bonne blague. Il y a une confusion aussi au niveau des sports. Là. Les sports sont quand même permis, c'est la compétition qui ne l'est pas. Et bien sûr, la question de la vaccination, puis ça, je pense que c'est la grande déception. Là. On va y revenir tantôt avec Elsie et Marc-André, euh, la troisième dose. Pourquoi on n'est pas prêt? Pourquoi on attend aussi longtemps? Là, bien entendu, on réduit l'écart. On n'est plus à six mois, on est à trois mois pour avoir cette troisième dose-là. On va ramener aussi les dates là, pour les 65 ans, les 60 ans et plus. Euh, mais pourquoi on manque de vaccinateurs à cette étape-ci, alors qu'on savait ce qui s'en venait? Ce sera des questions là, auxquelles, assurément, le gouvernement Legault devra répondre, mais bien des réactions autour de ce point de presse, évidemment. Hier, on va en parler aujourd'hui, puis je veux juste vous dire, un peu plus tard à l'émission, on aura Docteur Nadia, parce que hier, je vous l'ai dit, c'était important pour moi de vous jaser de ça, comment on parle à nos enfants de ce qui vient d'être annoncé, puis quand je dis nos enfants, ça inclut aussi nos ados. Là. Moi, hier, j'ai écouté le point de presse avec mes deux plus vieilles, Bien, beaucoup de questions. Une grande résilience aussi. J'étais très impressionnée. Là, puis je ne sais pas si c'est une résilience qui est très saine là, en ce sens où sont un peu résignés, nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on leur présente ça? Comment on gère leur anxiété? Comment on gère notre anxiété aussi? Parce que je pense que des fois, on peut leur transmettre. Mais euh, c'est pas facile de parler de tout ça avec nos enfants puis de, de comprendre aussi quest ce qui est pertinent de leur communiquer ou pas. Là, comment on fait le filtre à travers tout ça? On va se poser ces questions-là avec le docteur Nadia un peu plus tard.
2: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la
1: Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça, puis s'il sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, oui, mais toi, comme bien juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La
3: rencontre gibault Petersen
1: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, pas trop débiné des annonces d'hier? Non,
2: euh, on s'y attendait. Euh, Puis, euh, positivement, c'est mieux que l'année passée. C'est pas vrai. Ça. Chose que j'ai dit à mon conjoint, l'année dernière, on était seuls sur Zoom. Et là, <rire> cette année, on va être euh, probablement quatre, cinq,
1: mmh. peut-être 6.
2: <rire> Mais les <rire> gens
1: craignent le couvre-feu. Hein. Hier, François Legault s'est ouais, fait poser sais. la question en anglais. Il n'a pas voulu écarter cette possibilité-là. Je comprends, c'est mieux de dire que tout se peut en ce moment. Mais rappelle-toi le couvre-feu. L'an ouais. passé, c'était l'autre côté des fêtes. Hein? Oui.
2: Oui, absolument. En tout cas, regarde... En euh, tout cas, j'ai un chien.
1: J'ai un chien cette année. Oui. <rire> c'est ce que je me dis. <rire> j'ai dit, elle va m'amener me promener, passer 8h30, si c'est ça qui arrive. Bon, un dossier qui nous a occupé beaucoup cette année, avec raison, ouais, on ouais, continue ouais. d'en parler, c'est celui de la Fiat de Granby, 15 à 18 ans sans possibilité de sortir. Qui, C'est ce qui est réclamé pour la belle-mère.
2: Oui, c'est ça. C'est pas qu'on veut être euh, tourner le fer plein, mais aujourd'hui, c'était les représentations pour savoir si elle, elle serait éligible oui. à une libération conditionnelle entre 10 et 25 ans, parce que elle a écopé d'une prison à vie, si on le sait. Elle va toujours être sous l'égide des libérations conditionnelles à vie, euh, mais combien de temps va va-t-elle pouvoir euh, avoir avant de pouvoir s'adresser et demander des sorties, des demi-sorties, bon, des, etc., des permissions. Alors, mm -hmm. c'est ce qu'on ce qu'on débat. La couronne, c'est entre 15 et 18. On a fait référence au dossier de Guy Turcotte avec raison, euh, mais il mais y a tellement de facteurs aggravants. Et le juge j ai, j ai, il se, il se dirige en fonction, évidemment, euh, des... Oui, et la jurisprudence, mais aussi, c'est lui qui a entendu toute la preuve. Il était là. Il est fort probablement prêt. Là. Il a fait... Euh, probablement, il a mijoté tout ça... Euh, très euh, sérieusement. Il s'est déjà fait une tête. Il a écouté évidemment les procureurs. La défense, euh, c'est sûr, ils vont demander le minimum. Là, dix. 10 peuvent pas aller en bas de ça. Et en espérant que qu'elle que, qu aurait en bas de 15 à 18. Maintenant, les facteurs aggravants sont tellement énormes dans ce dossier-là. Euh, mm. Il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'un enfant martyrisé. Là, on va arrêter de d'éviter de, 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 les mots. Là. Alors, il s'agit d'un enfant qu'on a clairement martyrisé. Alors, je pense qu'il faut le prendre en considération je suis certaine que le juge l'a vu la il en a vu pas mal plus que nous. Il était là tous les jours euh, à écouter cette preuve, à lire, à regarder les photos. Il s'est fait une idée. C'est pas une sentence par vengeance qui va déterminer. C'est vraiment des circonstances qu'il doit prendre en considération. Mmh. C'est écrit dans le code criminel. C'est tous des éléments qu'il doit prendre en considération, le fait qu'il s'agit d'une personne âgée de moins de 18 ans, de, de 16 ans. de Tu sais, la confiance, là. elle agissait à titre de mère représentante. Mais là, c'est pas le cas, là. pour protéger cet enfant-là. Alors, abuser de sa confiance et, et, et je pense que ça va être en considération. On verra. J'ai l'impression qu'on va le savoir cet après-midi. Peut-être.
1: Bon, évidemment, on va surveiller ça. On parle euh, d'un homme qui a volé des sacoches, Nicole. <rire> oui, ça n'a pas l'air d'être un crime très grave, entre hein, guillemets, le voler des sacoches. Euh, moi, je lisais ça ce matin, condamné à six ans de prison. Euh, ici, on est pris à des femmes à la brunante pour leur dérober leur sac à main. Je me faisais la réflexion suivante, euh, puis c'est peut-être un peu démagogique de ma part, là, tu me corrigeras, Nicole. Je me dis, on parle tout le temps. T'sais, toi puis moi, là, on a parlé des pimes qui ont pogné 18 mois de prison. Euh, on s'entend, là. Euh, quand on parle d'exploitation sexuelle, ça s'accompagne souvent de violences physiques et psychologiques. Donc, euh, des peines en termes de mois. Et là, cet homme-là qui se ramasse six ans pour avoir volé des sacs. Je comprends qu'il y a de la violence dans... dans C'est là qu'est là, là où... qu la différence. Oui, mais dans les deux cas, il y en a. Fait qu'il va falloir que tu m'expliques.
2: Ouais, non, mais il y en a. Non seulement il y en a, mais il y a déjà eu, tu sais, une sentence là. C'est oui. la première chose. <rire> puis j'étais connu pour ça ici dans le district. Okay. Quels étaient les antécédents judiciaires Ben la dernière fois, il y a eu quatre ans et demi pour quelque chose avec violence. Oui, je comprends que c'est agression sexuelle armée. Euh, et il y avait eu quatre ans et demi. Tu parles euh, et, de, ce, de regarde... cet
1: homme-là, le Jacob Michel, le, ce voleur oui. de sacoche. Ok.
2: Oui, il a déjà reçu une sentence de 4 ans et demi de prison pour une agression sexuelle armée. Mmh. C'est ce qu'on lit. Alors c'est sûr qu'on partira pas en bas de ça, même si on parle pas exactement. Mais on parle de Je violence comprends. parce que on dit c'était les gens là, qui ont subi ceci. Tu sais, le, le monsieur arrivait par en arrière, il tirait. C est, c est, on doit penser de perdre sa vie. Là. On peut pas s'imaginer combien ça peut être difficile à passer à travers ce genre de vol. Mmh. Et, et, et non seulement c'est c'est la quantité, il n'y en a pas fait mm. du un c'est pour ça que là, on a sévi euh, à ce point-là. Moi je me souviens puis je suis pas capable de donner le, le, le détail exact mais plusieurs vols qualifiés euh, pour lesquels euh, j'ai sentencé quelqu'un à je crois 21 ou 22 ans. Alors euh, dans ma carrière parce ouais. que c'était il y avait il y en avait beaucoup 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 de vols qualifiés mm -hmm. et ça c'est sûr que c'est avec violence. Et, et dans les circonstances, si je peux comprendre, on ne dit pas le canavètre Mais tu, dis, euh, ça, mais tu euh... dis une
1: peur pour la vie et tout ça. Bon, moi, je ne suis pas en train de minimiser puis loin de moi l'idée de vouloir faire ça. La peur que ces femmes-là ont pu ressentir. Le traumatisme aussi, puis d'ailleurs, le juge le bien spécifie. il y a okay, des femmes oui. qui vont en, en avoir pour des années. C'est juste que d'un point de vue citoyen qui n'est pas euh, familière si on veut, euh, comme je le suis avec le système de justice, tu regardes ça puis tu dis, ouais, mais les filles exploitées sexuellement sont enfermées dans des chambres, ils font 10-15 clients par jour, euh, ils ont des menaces de si elle sauve. Il, il, ça, fait, ça fait que c'est dur à comprendre. C'est difficile, difficile pour moi. Oui.
2: Mais Souvent, ces gens-là, malheureusement, on a pris des gens qui n'avaient pas de casier judiciaire ou à peu près hein. pas. Alors, euh, alors, ils prennent. c'est souvent dans le crime, là. Euh, c'est souvent, on commence, là, OK, celui-là ou celle-là, euh, pas de pas de, euh, pas de casier judiciaire, donc il, va, il risque moins. Il dit clairement. Mais là, quand on, on y violence, demie, là, Nicole, euh, euh, il y a de la violence,
1: Nicole, on ne devrait pas partir d'emblée d'ailleurs, même s'il n'y a pas d'antécédent, je pose la on question. Devrait,
2: on, on devrait peut Il y a des fourchettes en jurisprudence. Il okay. y, y a effectivement ben, des fourchettes. C'est pas nécessairement euh, ce à quoi le tribunal, parce que c'est chaque dossier. Est un, est, est un cas spécifique. Là. Mm -hmm. On individualise les sentences, puis aussi, on les, il y a une gradation. Donc, ici, dans ce dossier-là, je le comprends, de 4,5 à 6, c'était bien compréhensible. Dans les autres dossiers où ils n'ont pas de, de, de... Puis moi, j'ai je pense pas qu'on donne assez pour ce genre de personnes de proxénètes ou etc. Je le dis, je le redis. Mm. Euh, des sentences de deux, trois, dix-huit mois, puis etc. Non. Euh, pour moi, ce n'est pas assez quand on, on 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 profite de la vulnérabilité. J'en suis totalement consciente et, consciente et là dessus j'appuie le fait qu'on devrait augmenter et donner une sérieuse leçon aux proxénètes et aux gens qui profitent de la vulnérabilité, souvent des, des, des mineurs. Et c'est là qu'on devrait envoyer un message. Je suis d'accord.
1: Et là, cet homme-là, jacques Michel, bon, écope de six ans parce qu'évidemment, il y a des antécédents, il faut aller plus loin. On parle des lourdes séquelles, puis il va faire juste trois ans là, parce qu'il y a eu de la détention préventive. C'est ce que je comprends.
2: Ouais, ben il va, ou ben, c'est-à-dire que oui, là, il est déjà en détention depuis X nombre de temps, puis il va être suivi, parce que c'est très, c'est rare aussi, ben c'est pas rare. Le délinquant contrôlé, oui. il va être suivi, mais selon deux experts, là, je pense qu'on n'a pas la, 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 le temps exact, mais il suggérait pas. Euh, ce, ce, ce temps de huit ans, le juge dit non non non. Moi, les risques de récidive sont trop grands là. Alors il dit même si vous me suggérez pas ça, ben moi, c'est moi qui l'impose. On le voit de plus de en plus hein, des juges qui ah, disent je, moi, euh,
1: moi je mets mon pied pas. à terre puis ça sera pas ça la gamme.
2: Et c'est ce que j'espère qu'il va arriver pour les messages aux proxénètes. Là, on n'arrêtera pas de le
1: redire. Exactement. Euh, la pandémie a de nombreux effets, là, Nicole. Les temps d'attente qui explosent. Euh, les palais de justice ne sont pas épargnés. On a euh, puis on a une pénurie de personnel là, dans notre système de justice. Il y a des gens qui se présentent en cours. et là, euh, par exemple, au palais de justice de Montréal, il y avait des salles qui étaient fermées parce qu'on manquait de greffiers, et greffières. Et la situation est extrêmement euh, préoccupante. Là. Je lisais ça, euh, Nicole, le procureur en chef du DPCP de Montréal qui a demandé à ses procureurs d'être vigilants à cause de ces retards-là. Un, pour pas que les gens puissent se revendiquer de l'arrêt Jordan trop facilement, là, entre guillemets. Deux, parce que, tu sais, pour les victimes qui sont vulnérables, mettons, toi, que tu viens témoigner dans une cause d'agression sexuelle oui. et tout ça, puis tu te fais dire le jour même, là, alors que tu t'es préparé, que tu n'as pas dormi de la nuit, que ça te replonge dans toutes sortes d'émotions épouvantables, bien, excusez, on n'a pas de greffière. Euh, c'est sûr que c'est vraiment pas l'idéal.
2: Je sais ce que c'est cette frustration-là pour l'avoir vécu, même il y a plusieurs années. Puis on n'était pas en pandémie, puis on n'avait pas ces problèmes-là. Mais sauf que euh, surtout nous là, on était très directement liés au fédéral. Alors souvent c'est des questions euh, plus économiques, ça l'air peut-être euh, qui, qui était invoqué là. Mais mais c'était c'était effrayant. Je le sais pour avoir attendu des heures. Ben non, on peut pas ouvrir la salle. On n'a pas de griffière. Oh, On n'a pas de salle. On n'a pas de greffière ou on n'a pas de salle. Euh, c'est l'enfer. Puis on on n'est pas un district comme Montréal. On n'était pas un district comme à Montréal. Alors, je peux comprendre les frustrations. Et oui, euh, l'arrêt Red Jordan... Maintenant, moi, je me pose une question. Je n'ai pas la réponse tout de suite, là, mais est-ce que euh, tout ça, la pandémie oblige? Parce que je sais qu'on met beaucoup sur le dos de la pandémie, mais ici, clairement, c'est une conséquence, probablement, de la pandémie. Euh, les pénuries, on le voit partout. Il y a des pénuries de, 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 de personnel partout, partout. Est-ce qu'ici, on ajoute associe une pénurie de personnel à cause de la pandémie. Et est-ce on prendrait en considération le fait que c'est une circonstance absolument exceptionnelle et qu'à ce moment-là, peut-être le 30 30 mois, exemple, on irait peut-être à 32, 33, 34. Tu sais, je me pose la question, parce que oui, c'est rigide, Jordan, mais euh, tu sais, à un moment donné, euh, euh, ni la Cour suprême euh, ne pouvait ne pouvait prévoir en 2016 quand ils ont prononcé l'arrêt Jordan <rire> que quelque chose de genre nous arriverait j'ai l'impression que possiblement on verrait à ajouter, mais enfin je lance ça euh, Non mais c'est vrai euh, une espèce
1: euh, d'addenda de dire euh, qu'à cause de la pandémie là ou attendez un petit peu les arrêts de Jordan là ça sera regardé du cas on par cas
2: peut avoir un filet peut-être, mais c'est sûr que l'ensemble du dossier va devoir être regardé, là, parce que c'est vraiment un manque de personnel. Mmh. Puis Je voyais des juges dans, dans l'article qu'on a lu, là, ils s'impatientaient, puis mon Dieu que je les comprends, je l'ai vécu. Pour le les danger, en pandémie, mais là.
1: oui, le danger c'est de perdre ces victimes-là, ou perdre des témoins.
2: Tout à fait, c'est vraiment pas drôle pour ces gens-là de revenir une chance. Puis tu sais, je comprends, là, mais il y a des gens qui ont des familles. Tu sais, moi, je voulais, moi, je, à cette époque-là, tu sais, il y a des gens qui disent bon, on va siéger jusqu'à 7, 8 heures, 9 heures. Ben oui, on peut pas. Il y a des gens qui ont, qui oui. ont des familles. Il y a des gens qui ont des enfants. Faut aller chercher à garderie. On ne peut pas juste imposer. Euh, comme ça, là. Euh, bon, mon siège jusqu'à 8 heures ce soir. Tu sais, exceptionnellement, on peut faire, on peut peut-être préparer le, le, le terrain, mais c'est vraiment pas mmh. évident, là. Mais
1: mais c'est ça. La pandémie fait ressortir tous les petits fils là qui dépassent, là, ce qui marche moins bien dans le système. Exact. Tout à coup, euh, ça nous pète en pleine face. Je te souhaite un excellent week-end, Nicole. Repose-toi bien. Merci beaucoup. Puis euh, au plaisir de se reparler. Oui, je pense qu'on se retrouve nous euh, en janvier, donc. Donc, euh, oui, bonnes vacances.
2: Ok probablement à moins effectivement qu'il y ait des dossiers là, euh, absolument qui tombent oui mais là on va te laisser aller
1: te reposer prendre des ah, marches merci. avec tes chiens <rire> puis euh, sois prudente pendant le temps des fêtes pogne-nous pas au micro <rire> salut
0: Geneviève Peterson. elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
1: vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio
1: je voyais passer sur Facebook un statut écrit par l'ex-animatrice radio Myriam Segal, Madame Segal, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté quand elle était à la radio dans mon jeune temps. Je veux dire ça comme ça. Ça me fait vraiment très, très plaisir qu'elle soit avec moi à l'émission aujourd'hui. Myriam Segal. bonjour. Bonjour, vieillissez-moi quand même pas trop. Ben non, mais écoutez, là, euh, <rire> moi, je suis une petite fille du Saguenay, j'écoutais euh, votre émission dans mon auto avec mon père, j'étais bien impressionnée, là. D'ailleurs, quand <rire> il va savoir que je vous ai parlé, ce ne pourra plus. Euh, OK. <rire> on se parle du point de presse. Premièrement, je voyais passer ça sur les médias sociaux. Les gens étaient bien déprimés et on dirait que pour accepter toutes les mauvaises nouvelles, j'osais de ça avec Benoît Trisac tantôt, accompagnait ça de junk food. Benoît mangeait des burgers. Moi, je m'étais comment du Chinois. On buvait de l'alcool. Vous, avez-vous regardé votre point de presse avec des gras trans? Euh, non, pas encore. Mais j'ai résisté euh, héroïquement hier à
4: l'idée de me servir un scotch. J'ai comme principe que je ne bois jamais toute seule. Puis hier, euh, j'ai failli...
1: Bon, <rire> vous n'étiez pas tout seul, vous étiez avec 60 000 Québécois qui regardaient le point de presse, Madame wow. Segal. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, premièrement hier euh, de la performance de François Legault, ce qu'il a dit, son ton, la façon dont il a présenté les choses?
4: Mais Legault, il est égal à lui-même. C'est un bon père de famille. Il se présente comme un bon père de famille qui voudrait bien, mais qui ne peut pas puis qui, euh, qui est obligé de prendre des décisions douloureuses pour la famille. Euh, son ton, j'ai pas grand-chose à, à, lui, à lui reprocher. Euh, c'est plus à la santé publique, que j'en veux, okay. de, de ce qui nous arrive. Euh, D'abord, la, la première règle, c'est que on va devoir respecter ce qu'il nous demande. Je pense que la première chose à faire, même si on n'est pas de bonne humeur, même si ça nous déprime, euh, ça va être de respecter ça pour éviter la catastrophe appréhendée. On verra si la catastrophe appréhendée se réalise. Peut-être que le 10 janvier, on va se retrouver avec des bonnes nouvelles parce que le Omicron est pas Yip, si pip, si pip. Fort, etc. Mais en attendant, je pense qu'il va falloir respecter ce qu'ils nous ont demandé. Euh, cependant, je trouve que la santé publique a dormi au gaz là-dessus. C'est-à-dire euh, ça fait ça fait déjà plusieurs semaines qu'on voit ce qui se passe en Europe, que le Omicron s'emballe, que euh, les les euh, les règles se resserrent. On voit aussi que dans les autres provinces canadiennes, on a accéléré la troisième dose beaucoup plus rapidement qu'au Québec. Mm. On voit aussi que les autres provinces canadiennes ont distribué beaucoup plus de tests, euh, de, de tests euh, rapides que le Québec, qui en a reçu moins parce qu'il en a moins demandé. Depuis le début de cette pandémie-là, la santé publique a une espèce de réticence, comme si on n'était pas capable de s'administrer des tests nous-mêmes. Mm. Mais ça, je ne
1: sais pas... Ça, Madame Sega, je ne vais pas vous interrompre, mais par rapport aux tests rapides, puisque moi, j'entendais le ministre du Duclos là, un peu pelleter ça sur le dos des provinces, là, de dire, bien, écoutez, nous, on a des vaccins, on a des tests rapides. Après ça, c'est aux provinces de gérer tout ça. Je veux bien, mais euh, je vais me faire l'avocat disable un peu concernant les tests rapides. Là. Oui, on les a eu tard. Là, Je suis complètement d'accord avec vous. Euh, mais ces tests-là sont pas non plus tellement fiables. Ce qu'on veut, au bout du compte, c'est que les gens aient se faire tester, qu'on ait des tests PCR avec un taux d'erreur beaucoup plus bas.
4: Je veux dire. Le problème, c'est qu'on on l'a pas. Le problème, c'est qu'il faut attendre deux heures minimum dans le mmh. Et on distribue de des tests, tests rapides
1: dans les files d'attente en ce moment.
4: Rapide, ce que je comprends des tests rapides, c'est mmh. qu'ils sont moins fiables parce qu'ils vont donner des faux positifs. Mais le faux positif, c'est moins, moins pire qu'un faux négatif.
1: Mmh, ben, il donne aussi des faux négatifs. Pour les gens qui sont asymptomatiques, les tests rapides, c'est pas nécessairement le pactole, Ça Ça fonctionne pas très bien. Mais, mais je suis d'accord avec vous. Mieux euh...
4: que rien, comme oui, oui. Si tu... C'est comme si on me disait qu'on n'a pas besoin de coussins gonflables dans nos voitures parce qu'on a des ceintures de sécurité.
1: <rire> c'est euh... oui. une mesure de plus, mais, mais c'est. Oui, c'est vrai que si on regarde ce qui se passait en Europe, clairement, on savait dans quel film on s'en allait jouer là, pendant le temps des fêtes. Mais, M. Legault, quand même, vous n'êtes pas sous l'impression qu'il avait comme pas le choix. Là, est-ce que vous êtes dans une tempête de vent? On ne sait pas. Oh. Il y a que... un, un petit coup de vent qui s'est levé. pognez pas euh... le variant omicron. Vous savez que ça voyage okay. beaucoup euh, par les airs, tout ça. Mais, mais, non, mais M. Legault qui disait, quand ça allait bien, il fallait que je donne de l'espoir euh, aux gens. Ça, j'étais quand même d'accord. Il n'était ouais. pas pour juste serrer à vis jusqu'à Noël. Ouais.
4: Mais ça, ça c'est un reproche que j'ai à lui faire. C'est que cette okay. année, là, mmh. quand, quand quand le temps était bon, quand on était plus dehors, quand on n'avait pas l'air de nos maisons qui recirculait tout le temps parce mmh. qu'on doit se chauffer, il euh, aurait pu nous donner un peu plus de l'est. Il aurait pu, par exemple, lever la règle du 10 euh, visiteurs à l'intérieur, beaucoup plus de bonheur. Quitte à, à, après ça, la resserrer à l'automne. Euh, je trouve que le gouvernement a été bien réticent mmh. à nous rendre les libertés qu'il nous avait euh, confisquées pour de bonnes raisons. Euh, comme si on n'était pas capable de comprendre que ça, la situation change. Euh, quand ça va bien, je vous donne du lait. Quand ça ne va mmh. pas bien, je, je suis obligé de tirer sur, le, sur le, les cordeaux. Il euh, y, y a quelque chose de pas ajusté dans le discours qu'on nous a suivi, qu'on nous a fait subir mmh. cet été, alors que tout allait bien, ouais. et le discours catastrophiste d'aujourd'hui, où on a finalement les mêmes règles que cet mmh. été.
1: Moi, une des affaires qui me jette par terre, c'est le fait qu'en ce moment, on cherche des gens pour vacciner le monde. Ça, je ne le comprends pas.
4: Ah, moi non plus. Ça, je, je ne comprends pas comment, dans une pandémie où on sait qu'il y aura des rappels à faire, où on sait qu'il y a des variants qui s'en viennent, mm. il y a probablement même, à mon avis, un, un vaccin spécifique sur certains variants qui va nous arriver avant longtemps. Je ne comprends pas qu'ayant mis en place une machine de vaccination qui fonctionnait pour une fois, qu'on on avait quelque chose en santé, qui mm. fonctionnait au Québec, maudit, ils ont l'air d'avoir démantelé la machine, au lieu de l'avoir gardé en
1: place. Mais faut il faut qu'ils repassent tout le processus d'embauche, ces gens-là, là, euh, ouais. des médecins, là, je voyais ça, là, qui doivent envoyer leur relevé de notes. Leur relevé de oui, notes.
4: Pis... Ben non, c'est complètement fou. Il euh, faut dire que la bureaucratie nous a jamais lâchés. Hein. Hum. Euh, J'ai plusieurs personnes que je connais qui ont, qui ont euh, souscrit à Je Contribue, puis on finit par leur proposer des jobs syndiqués. C'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent rendre service à la société. Puis là, ils sont obligés de souscrire mmh. à un syndicat, d'avoir un fonds de pension. Ils veulent pas ça. Ils veulent juste donner un coup de main. Alors, il y a quelque chose euh, qui, dans dans la grosse machine du ministère de la Santé qui est resté euh, sclérosé. Puis ça, Christian Dubé, mais il faut dire que ses prédécesseurs n'ont pas réussi non plus, il a jamais réussi à donner le coup de pied dans le mid guide comme du monde.
1: Bon, effectivement, là, on a eu cette mesure aussi par rapport au Sandbell, faire jouer la game du Canadien à huis clos. Euh, ça a été. J'ai trouvé ça
4: d'une cruauté inutile. Honnêtement, là, euh, c'était pas nécessaire. Qu'ils aient dit euh, au Sandbell, essayez donc de racheter les billets des gens qui ne veulent pas y aller, ou dites aux gens qui n'y vont mmh. pas qu'ils vont avoir leur, leur remboursement. Oui, mais c'était dernière minute Et comme annonce. Il y, a, il y a des gens qui viennent de la Côte-Nord. Il y a des gens qui viennent du bas du fleuve pour assister mmh. à un match du Canadien. Oui. Il y a des flots qui ont été récompensés par leurs parents. En disant, On va t'amener voir le Canadien. Je
1: voyais euh, Nancy à la, la porte-parole euh, qui s'implique beaucoup là, auprès des familles d'accueil de la DPJ, qui disait euh, qu'il y avait un petit bonhomme là, dont le rêve c'était d'aller voir la partie. C'était supposé être hier. Là, il était bien déçu de ne pas pouvoir y aller.
4: Mais c'était une mesure inutile dont le seul but était de frapper l'imaginaire des Québécois.
1: OK. Regarde
4: ça, ils ont vidé le centre d'elle. Le, le but de la manœuvre, c'était de frapper l'imaginaire. Et en faisant ça, ils ont été inutilement cruels à l'endroit de gens qui ne sont pas des millionnaires montréalais qui vont aux Canadiens tous les jours.
1: Myriam Saga, j'ai appris entre les branches que vous aviez pris votre retraite pour voyager, là, mettons. Ça ne se passe pas tout à fait, hein? Qu fait que vous n'allez pas passer ce temps-là dans un centre d'achat non plus, là, ça ferme à moitié. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous nous revenir à radio? Je ne sais pas. Écoute, euh, moi, j'ai pris ma retraite, effectivement, pour voyager. Oui. Puis la COVID, au bout de deux euh, mois et demi de voyage, voyage pas un fort, voyage hein. qui
4: devait durer un an, m'a ramené ici. Ça fait que là, euh, j'essaye, je me rends utile, je me promène, j'aide des amis, puis euh, je marche énormément dans les parcs qui sont magnifiques au Québec, que ce soit l'été ou l'hiver. Puis j'attends que le signal puisse m'être redonné. J'ai quand même triché un peu. J'ai été, euh, été en, en Floride, sur la côte est américaine, au ouais. cours des dernières semaines, parce que j'avais déposé un, un montant substantiel en mars 2020, pour une réservation.
1: Oui. Puis que j'allais tout perdre. Mais c'était avant que le, le variant euh, nous frappe de plein fouet. Ah. C'était avant qu'Omicron bon. arrive.
4: Mais tu sais, euh, ce qui est extraordinaire avec notre système de santé, c'est qu'on est au service de notre système de santé. Alors que c'est lui qui devrait nous servir. Euh, quand, en Caroline du Nord, dans le petit patelin où j'ai dû passer un test COVID pour pouvoir revenir au Canada... Euh, on, je me suis présentée à 7h30 le matin sans rendez-vous mm. ils, ils m'ont dit hey, on est désolé, on n'a pas de place pouvez-vous revenir à 9h10
1: <rire> vous vous attendiez que ça allait dans 9 jours
4: <rire> ben oui, ben, on est tellement <rire> habitués à attendre oui. dans notre système de santé vrai. que quand, quand le système de vaccination s'est mis en place et qu'on pensait à l'ordide on était tout éberlués on, on était épatés ah, c'était fantastique on oublie que c'est comme ça que ça devrait toujours marcher. C'est pas vrai. normal que tu attends deux heures, chez ton médecin dans mmh. une salle d'attente pleine de virus, alors que ton rendez-vous était à 8 heures, puis qu'il te passe à dix
1: heures. Oui, Je puis j'ai pas l'impression que la pandémie euh, va faire tant changer les choses au niveau de notre système de santé, malheureusement, même si on a eu en bon français tous les wake-up calls nécessaires. Myriam Segal, c'était vraiment un plaisir de vous reparler. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci. Oh, au revoir. Au revoir. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Vincent, salut. Salut. Je l'aime, Myriam Segal. Qu'est-ce que ben Moi aussi,
5: quand j'étais à Jonquière, là, à 17 ans, j'écoutais euh, Myriam Segal. Elle
1: n'aimait pas ça que je disais ça. Elle disait, vieillissez-moi pas trop, mais, mais c'est quand même ça pareil. Je veux dire, c'est une, une grande dame de la radio. Moi, c'est l'une des raisons pour laquelle je fais ce métier-là aujourd'hui, parce que je l'écoutais dans le pick-up avec mon père, dans le, un peu partout, au sein ouais, de mais ben, J'ai
5: un ami de radio, que, que, quand je dis que je l'écoutais dans euh, l'autobus scolaire, oui. ça non, non, arrête de me dire ça. Mais <rire> ben, tu sais, des fois, entre. Mettons, avec Louis euh, champagne. Oui, mais entre euh, 13 ans, puis euh, 17, 18, là, tu fais un méchant chemin. Là. Donc, ben, des fois, tu n'es pas seulement. si loin, mais tu as vécu euh, vraiment pas la même chose la même année. Là.
1: Oui, bien, euh, dans l'adolescence, un an est comme 10 ans ouais, à l'âge adulte.
5: Exactement. <rire>
1: OK. Là, on va essayer. Euh, euh, de pas juste parler de COVID aujourd'hui, puis du ouais, point de presse. De sujet. Ben oui, parce que maintenant on ouais. a besoin de prendre un, un, un respire. Je sais pas si ça va être plus jojo, là, de parler euh, du métavers. <rire> ben,
5: un peu. Euh, okay. Parce que, c est, c est, écoute, le harcèlement sexuel, c'est rien de jojo. Oui, bon. Mais dans le métavers, il y a quand même un peu euh, plus de légèreté. Parce que, on vous rappelait, là, le, 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 le métavers, c'est ce que Facebook souhaite... Ben, en fait, il pas juste Facebook Facebook, mais un monde virtuel dans lequel on peut se retrouver avec mm. chacun nos casques de réalité virtuelle en 3D. Et là, au lieu d'être dans un studio comme ça ensemble, toi et moi Geneviève on pourrait être chacun chez nous, mais dans le studio puis collaborer. Fait que et ça comme serait ça.
1: le fun l'impression de vivre de plus en plus dans une dystopie on s'en va là, là.
5: Tout à fait moi j'ai un, euh, un gros bémol c'est vrai que j'aime
1: ça être dans le studio avec toi Vincent en oui. sachant qu'on est tous les deux COVID négatifs
5: bien entendu. surtout que si euh, on arrive là, éventuellement il y aura des mondes virtuels avec des casques de réalité virtuelle est-ce que tu veux que ce soit Facebook qui gère ça? Je sais pas. Vraiment pas Je <rire> euh, pouvez vous débarquer de ça s'il vous plaît Facebook, mais euh, Facebook même changer son nom pour Meta pour vraiment être le premier, là, se mettre comme étant le créateur de ça, même si c'est pas eux qui l'ont créé. Mais là, dans les dernières euh, dans les derniers jours, ils ont lancé euh, le euh, Meta Horizon World okay. qui permet aux Canadiens et aux Américains de déjà tester un peu euh, le, le début là, de ce métavers. C'est-à-dire que si vous avez un casque de réalité virtuelle, vous allez aller vous promener dans des petits milieux euh, et, euh, et là, vous, vous montrez un peu les, les, les... Là, je te
1: vois venir, là, pour sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. là, oui, là ben... les gens peuvent se promener dans des petits milieux fait ben, que là ils pognassent les madames ben, c'est <rire> ça c'est ça que tu vas me dire au
5: début il y avait beaucoup entre autres des, euh, des chroniqueurs euh, techno, tout ouais. ça, qui allaient explorer qui le, le, le métavers et, et imagine donc euh, une femme qui s'en va là, et dit hey, moi je vais tester là, ce que Facebook appelle l'univers collaboratif là, oui. où on peut construire ensemble des communautés wow. là tu vois dans la bande annonce là, les gens là, écoute c'est le monde merveilleux là, le métavers il n'y a rien de mal là-dedans là, elle arrive et là waouh, ok c'est le métavers <rire> puis il y a qui arrive, hein, 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 puis là, il pogne le cul, puis tout le monde en regarde autour en disant, ah, gars j'y pogne le cul. Euh, ça, c'est l'expérience d'une des femmes qui est allée <rire> sur le, <rire> le métavers.
1: C'est tellement pas surprenant, Vincent.
5: donc et Tu te dis, ah, je vais aller voir, je vais mettre mon casque de réalité virtuelle, je vais aller voir qu'est-ce que le futur nous réserve. C'est
1: pas comme dans une annonce de tampon là où tout le monde sourit en faisant du cheval blanc sur le bord d'une plage. Non.
5: Là. Ce qu'elle a vécu, c'est quelqu'un qui est allé la a son personnage virtuel. Il faut dire que le personnage est très virtuel. Il n'y a même pas de jambes dans le métavers là, ben, de Facebook. S'il n'y a pas de jambes,
1: ils tiennent comment les fesses?
5: Ben, es comme euh, tu, tu,
1: tu, Il a pogné le pas de fesses?
5: Tu voles un peu. là. C'est okay. comme, euh, comme à deux pieds. des. Deux pieds dans les airs mmh. hein, partout, puis t'as haut est tout du corps. – Tout à fait
1: normal, Vincent, qu'on soit en pandémie puis en train de parler de ça euh, puis qu'il fasse 16 euh, au mois de oui. décembre, tout, tout est beau.
5: Mais ce qu'elle disait, je comprends, que c'est virtuel. Mais j'ai eu un grand malaise parce sûr? que t'as quand même une voix, t'as quelqu'un qui te parle, qui est là puis qui essaie euh, de, de te tu T'as d'autres qui trouvaient ça bien drôle autour. Donc vraiment un moment inconfortable. Plusieurs, on sait, on, harcèlement sexuel, c'est pas juste physique, là. Euh, ça peut être en parole, Là, t'as la parole en même temps, toi, t'es dans un monde en 3D, donc t'as quand même quelqu'un qui est là Lourd. à essayer. De, de, de taponner ton utilisateur Facebook a réagi à ça quand même rapidement, mais je trouvais que c'était un petit peu euh, okay. parce oui, qu'ils disent, ah donc. oui, écoute on travaille, on veut que tout le monde sur Horizon World ait une expérience positive mm -hmm. et dit, on, jamais on ne va blâmer un usager de ne pas avoir utilisé tous les outils à sa disposition pour la sécurité euh, parce que on dirait
1: que c'est comme Julien Lacroix qui dit que le consentement c'est compliqué, puis que tu peux avoir toutes les deux une relation sexuelle, puis avoir ben, pas la même vision, puis que c'est correct
5: c'est juste parce que la, la dame en question qui dit qu'il s'est fait ouais. dans le métavers, c'est qu'elle n'a pas utilisé le bouton Save Zone.
1: C'est ça je te dis. Donc, c'est de sa faute. C'est la même affaire que Julien l'a Mais ben, Non, elle
5: dit jamais on va dire que c'est de sa faute ah, okay. de ne pas avoir utilisé les outils à sa disposition. Jamais on va dire ça. Mais dans la phrase, tu dis quand même, oui. euh, qu'elle avait à sa disposition safe Zone. Qu'est-ce que ça fait Save Zone? C'est ça ça, un sifflet. Poup, non, ça te fait une bulle dans le métavers. Tu es dans la bulle. Il n'y a personne qui peut te parler. Personne ne ah. peut te toucher. Alors, tu parles à safe Zone. Là, es -tu comme es c'est-tu qu ce que
1: je trouve cool, Vincent? Je vais te dire qu ce que je trouve vraiment le fun dans ce que tu viens de dire. C'est comme si on disait aux madames, hey, tu sais, on comprend là que vous êtes des proies. Fait qu'au lieu d'agir à la base du problème, c'est-à-dire éduquer les hosties de cave qui veulent aller te poigner le derrière, oui. ben, on va te mettre dans une bulle parce que dans le fond, les messieurs sont pas capables de ne pas te poigner le derrière. C'est oh.
5: super. Oui, mais ce qui était vu par certains, c'est au contraire, c'est que là, tu redonnes le pouvoir à la personne ben ben non, plutôt que es, devoir es de devoir être, pouvoir, être euh, es dans protégé une cage de... par quelqu'un d'autre, ben toi, tu te si... protèges, ben tu utilises non. ton bouton ben safe space. C'est comme <rire> si
1: je me promène sur la rue avec six bodyguards. Je veux dire, il n'y aura pas moins de violence. C'est
5: un bon point que tu, tu m'amènes là donc, euh, je pourrais dire que tu rien qu'à avoir un gun. Mais ben, c'est ça. Te protéger. Oui, ben, effectivement. Ben, hey, moi,
1: j'actionne le Safe Space. Vincent, il est où mon bat de baseball? la ouais, voie hein? ben, dis-moi quelque chose. <rire>
5: tu as des outils pour pouvoir dire hein, une telle personne a franchi la ligne, m'a oui. insulté. Mais ça, on le sait, c'est Facebook. Là. Oui, mais quand Facebook tu rentres... sur le réseau, ça marche pas très bien.
1: Quand tu rentres là-dedans, là, comment oui. ça s'appelle le petit machin? Là? Le Horizon World. Bon, quand tu rentres là, là oui. est-ce qu'il y a comme, euh, quand tu t'inscris sur Facebook, une espèce d'étiquette? Ils disent, tu ne pognes pas les totons des madames? Ça,
5: écoute, avoir ça devrait pages de de texte que tu cliques sans lire. Oh, devrait, ça avis. devrait flasher
1: tout de suite. Comme tout le temps hein, dans ton champ de vision, il devrait avoir au cinq minutes une, euh, un néon un petit qui flashe.
5: Un mais c'était déjà arrivé. Il y a un, un monde virtuel qui s'appelle Quiver, là, que mm. je ne connais pas, un jeu euh, virtuel où tu tires des zombies. Oui. Et euh, un des utilisateurs euh, disait que c'était fait, lui, euh, p -p pogner l'entrejambe, le, le, comme coincé dans un coin en 3D oui. euh, par un autre utilisateur. Il dit, je me suis retrouvé, j'étais dans un jeu avec mon, mon mari et mon beau-frère. Puis là, je me retrouve dans un coin en train de me faire poignassé par euh, un utilisateur virtuel. Donc, c'est un genre de, quand même, euh, très, on n'est pas très encore étrange. habitué à vivre ce genre d'incident-là. Ouais. Mais c'est pour vous montrer à quel point ce que Facebook voit là, dans son métavers est ce que déjà, le, <rire> dans la première semaine où on lance...
1: De ce que c'est, en alors, réalité.
5: Les femmes sont déjà en train de se faire mmh. poignasser mais dans le métavers. C'est pour vous montrer que ce n'est pas un monde fait de bonbons euh, et que j'ai des gros doutes sur euh, à quel point ce sera un grand succès, le métavers. Hey Vincent, de Facebook.
1: Qu'est-ce qui se passe en Italie avec leur gynécologue? Parce que l'autre fois on se parlait d'un gynécologue qui disait à ses patientes qu'ils pouvaient guérir leurs ITS en les pénétrant. Oui, là, le docteur fait,
5: du la flûte magique. C'est fait voilà.
1: poigné par une émission de télé. Là. Oui. Mais aujourd'hui tu me parles d'un faux gynécologue virtuel, mais c'est en Italie encore. Là, donc oui, je sais pas. le mais... Non
5: seulement c'est en Italie Geneviève, <rire> mais ce qui est incroyable c'est que c'est dans la même ville. Ben voyons. C'est à Barry. Ou là une deuxième histoire vraiment troublante. Euh, tu, effectivement, tu te souvenais bien là un docteur qui s'était fait arrêter par une émission, fait coincé par une émission de télé, lui disait qu'il a on l'appelait le docteur flûte magique, là, pouvait enlever euh, des, des ITS en, en te faisant l'amour. Euh, là, c'est une autre histoire tout aussi troublante d'un faux gynécologue qui, pour une raison, ben là il a été arrêté, un homme de 40 ans. Euh, D'ailleurs, sa maison, les policiers sont défoncés chez eux pour voler des cartes, euh, pour, pas pour voler, mais ben pour repartir avec euh, les cartes informatique, informatiques, oui, les cartes mémoire et tout ça, parce que lui se faisait passer, était capable de repérer des femmes qui venaient d'aller faire des tests là, dans des cliniques, euh, et ensuite était capable de les appeler avec leurs informations personnelles. Dans ce cas-là, là, on parle de 400 femmes d'un peu partout à travers l'Italie. Puis là, on disait, bon, ben, moi, bon, je suis docteur un tel, euh, vous avez fait des tests récemment. Euh, D'ailleurs, le, le docteur avait leur date d'anniversaire, soit l'endroit où ils sont nés, donc il avait, il avait des informations personnelles sur elle. Et là, disait, euh, pour, pour corroborer le diagnostic, je vais devoir faire un examen virtuel.
1: Ah, ok, okay okay okay, euh, ok, 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 Et
5: là, plusieurs femmes, certaines ont, bon, ont vu à un moment donné, il y a quelque chose qui, qui clochait. Mais plusieurs femmes se sont donc dévêties puis on fait carrément euh, un examen gynécologique à la caméra mais un parfait inconnu qui n'est pas un médecin du tout. Euh... Tu sais que ma
1: mère s'est déjà fait de comme ça, puis ça ne lui dérange pas que je le raconte, puisqu'elle en a déjà parlé souvent, c'est drôle, okay, c'était okay. au téléphone, c'était dans les années 90, okay, ouais. un pervers ben raide. C'est mon père qui m'a un moment flagué, a dit, là, je pense pas normal euh, que tu répondes ouais. à ces questions-là. Elle répond au téléphone et là, c'est un monsieur qui parle super bien et tout ça, qui dit qu'il fait un, un sondage, qui travaille pour une maison sondage un sondage connu, là, euh, puis qui commence à lui poser des questions, mais là, plus ça 원래 vale. Oh, a... plus les questions étaient comme personnelles et déplacées exactement, puis à un moment donné t'as maman qui fait ben là monsieur voyons, donc non ah. <rire> ce qui était rendu qu'il lui demandait euh, son, sa grosseur de poitrine euh, le nombre de relations sexuelles qu'elle avait avec son mari par semaine les positions, fait qu'elle a mis oh, oui. un whop à tout ça, là. à un moment donné elle s'est rendue compte que c'était vraiment pas un sondage, que c'était un maudit pervers.
5: Mais le moment où t'as un doute là, <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> ça doit vraiment être Moi je m'en rappelle malaisant. pas euh, il
1: paraît que j'étais présente euh, lors de l'événement Là, mais mon père s'en rappelle très bien
5: là, de cet appel-là. C'est
1: ben, en... ben, ça, c'est la version, là, ce que tu viens de me raconter, c'est la version 2021. Extrait, de -là, après
5: l'examen, là, tu, tu, tu te dis des ben, toi, si que tu un là? vrai ah, docteur. Oui. Et là, il y a eu euh, plusieurs plaintes, mais on est, on est rendu donc à 400 personnes, à la grandeur, 400 femmes, à la grandeur de l'Italie. On se demande comment cet homme-là a pu obtenir des informations personnelles sur elles mm. pour essayer de les convaincre. Mais ben, un je, un je vais méchant donner un
1: indice, fuite de données.
5: Oui. <rire> Effectivement, euh, ou un employé d'ailleurs dans, dans le système de santé qui avait accès à des dossiers, c'est fort troublant et surtout euh, dans la même ville l'autre bizarre qui euh, faisait bon, lui-même euh, des, euh, des actes sexuels illégaux.
1: Bon, on se garde euh, un petit dernier deux minutes pour parler d'à quel point les gens se sont tournés vers la porno pendant la pandémie, pendant le premier conf... Est-ce que ouais. tu te rappelles, quand on couvrait ensemble au début, euh, les gens qui étaient poignés sur le bateau, là, les bateaux de croisière, oui. euh, Pornhub ah. avait fait une opération de relations publiques démentielles, là, avait offert un abonnement HD à toutes les personnes qui étaient... Qui étaient
5: sur le bateau. Oui. <rire> C'est vrai parce qu'on s'imagine même en, en couple à un moment donné dans Alors, une petite faut... cabine faut que tu te divertisses. Ça se peut que tu aies fait le tour, là, oui. après quelques, euh, quelques jours. Oui. <rire> euh, et là, mais c'est ça, on commence à avoir des études plus précises sur le début de la pandémie, là, ça prend oui. souvent... Sur un à un un quel an point on s'est tourné vers... Ouais, mais les chiffres qui m'ont pas, euh, j'étais à terre, l'université de Glasgow, qui a étudié 6654 personnes entre 18 et 59 ans. Oui. Euh, selon toi, combien d'entre eux se sont tournés vers, euh, de la, on dit, du sexe virtuel? 100%. ça inclut... Ça inclut aller voir de la pornographie
1: 100% 100% 100% 50... les autres c'est des menteurs 53... des menteurs ben non c'est des gens qui mentent
5: je sais moi je comprenais pas je... Je...
1: mais non mais c'est des gens qui sont gênés de répondre là. je veux dire qui n'a pas regardé de la porno un dans sa vie deux pendant la pandémie je veux dire il y avait juste ça à faire mané tu étais tanné de Netflix là. Il fallait bien que tu ailles voir d'autres sortes de films
5: surtout que dire c'est une augmentation du coup non avant ben c'était quoi C'était 30% on nous donne même pas cette ça le <rire>
1: c'est les mêmes personnes qui ont répondu au sondage sur leur consommation d'alcool qui ont dit ah oh, non
5: mais euh... moi! je <rires> qu comprends que moi, moi si, comme ta mère, là, si on m'appelle <rires> au téléphone du me dis pis là combien de fois combien de fois, combien de fois ce <rires> mois-ci, je dis ben non mais moi. j'avoue que ça prend de court je fais pas ça euh, <rires> bon.
1: j'en ai vaguement entendu parler,
5: vaguement entendu parler. <rires> uh, on dit par contre que chez les euh, jeunes ça on en a parlé quand même dans d'autres études précédentes, 18-24 c'est eux qui ont vu la baisse la plus drastique du nombre de leurs relations sexuelles donc un déclin là, 66 de ces jeunes-là disent avoir eu moins de relations sexuelles pendant euh, le confinement parce que la plupart étaient. vivent pas de, avec quelqu'un. Quelqu ouais. Donc, c'était plus, euh, plus dommageable. La bonne nouvelle, moins de transmission, moins euh, de maladies transmises sexuellement. Moi, j'ai une
1: couple de bonnes histoires d'amis et moi qui sont restés pognés avec des personnes pendant le couvre-feu. Tu sais, tu fais une date Tinder, puis là, là ils arrivent chez vous, oui. elle arrive chez vous, puis là, euh, ils ne peuvent pas repartir, le... mais, mais tu aimerais ça qu'ils
5: partent. <rire> Ah, je comprends je si te dis on essaye tu vite là je comprends que c'est vite mais là tu mais là mais... Ah, avec le couvre-feu oui, il te peut te dis. pas partir
1: non ils sont restés poignards avec des dates ah, jusqu'au lendemain 5h terrible moi j'ai une amie qui est restée couchée ce dimanche qu'à 5 heures dès qu'elle a pu partir elle est partie parce que c'était une des pires dates de toute sa vie mais là elle était pris là elle
5: avait peur de se mais faire si tu es un la... policier écoutez là je... c'est ça que j'ai dit non mais attends je, je parce que là, tantôt
1: oui là je fais des jokes mais tantôt on va parler avec SOS violence conjugale parce que justement là, les, les, les les reconfinements comme puis les mesures sanitaires qui se resserrent puis là euh, c'est pas exclu qu'on retourne dans un couvre-feu on veut pas ça euh, bien entendu il y a jamais un policier euh, tu ne jamais un ticket parce que tu sors de chez vous parce que tu es victime de violence ou parce que tu es inconfortable dans une dette que tu as pas pour ta sécurité ou
5: que t'es pas bien effectivement là.
1: mais il y a des gens qui hésitent à le faire parce que bon ils se sentent pas en danger c'est juste awkward t'sais. oui
5: c'est malaisant mais aussi l'autre il dit ben tu peux pas partir ouais mais je mais il faudrait vraiment, vraiment, faudrait vraiment il faudrait vraiment que euh, que, je, que je parte et <rire> bon. d'ailleurs pour ce qui est de, de la pornographie là 64 des hommes, 21 des femmes. Donc, euh, les femmes sont plus menteuses. Moi, je pense ou... que oui. Euh,
1: les femmes, là, ils regardent, ils regardent ça aussi, Vincent.
5: Bon. Pis pas nécessairement juste
1: la catégorie pour les madames. Ah, J'ai ouais, jamais
5: compris ça. C'est pas de les Non,
1: mais c'est tellement... Que... tellement... Tu cliques là-dessus c'est genre des <rire> affaires romantiques de coupe avec une musique. Tu es comme, ben non, là, je veux juste faire comme tout ouais, le monde.
5: Sinon, tu vas te un film d'amour.
1: Ben, je vais écouter notre autre book, là.
5: Ah, voilà. Bye, bye. Salut. Geneviève <rire> Peterson
6: brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: On parle avec le docteur Nadia Gani, psychologue conférencière spécialisée en enfance, parentalité et en anxiété, mon Dieu qu'on a besoin d'elle en ce moment. C'est ce que j'ai l'impression. Docteur Nadia, bonjour. Bonjour. Bon, euh, comment on parle à nos enfants du temps des Fêtes qui va être encore cette année bien différent, des annonces aussi euh, qui ont été faites hier. Là, moi, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de faire le tour de tout ça ensemble aujourd'hui parce que je sais qu'il y a bien des parents qui nous écoutent, qui se posent des questions, euh, qui non seulement gèrent leur anxiété, là, mais essaient de gérer euh, un peu comment tout ça s'est reçu là au sein euh, de la maison, de leurs enfants qui n'ont pas toujours euh, le même âge. Première question euh, pour vous, Docteur Nadia, puis elle est bien simple, mais beaucoup de parents se la posent. Est-ce qu'on écoute ou non les nouvelles, les points de presse avec nos enfants?
7: Ah, ça, c'est une bonne question. Ça dépend de l'âge et de l'intérêt de la maturité de l'enfant. Je dirais que, en général, s'informer euh, quand on fait face à un contexte d'adversité, c'est une mmh. bonne chose. Parce que même si ce sont des mauvaises nouvelles, c'est des informations peuvent nous aider à nous adapter au changement ouais. et à l'incertitude qui s'en vient. Mais il, y a, il existe une telle chose comme mal s'informer ou trop s'informer constamment toute la journée. C'est ça. En regardant de façon angoissée là, ces notifications sur le téléphone et tout ça. Moi, je pense que c'est bon que les parents, pas nécessairement avec les enfants, en présence des enfants, ça, ça dépend de... Moi, je pense qu'il faut que chaque parent connaisse son enfant. Est-ce que mon enfant... Quand je regarde M. Legault, ben, il s'en fout puis il fait ses affaires puis il a pas l'air trop inquiet. Ou, au contraire, il écoute et je m'aperçois après ça dans les questions qu'il pose que, tu sais, il, a, il, a, il, a, il écoute d'une oreille attentive même s'il a l'air distrait par autre chose. Donc, c'est à nous de connaître nos enfants. Mais, bref, écoutons les informations peut-être une fois par jour qui demandons à mm -hmm. nos enfants, est-ce qu'ils ont entendu parler de changements ou de choses qui, oui. qui vont être décevantes durant les Fêtes? Et si oui, est-ce qu'ils ont des questions à nous poser? Ben, Et après ça, on se laisse guider par les questions des
1: enfants. C'est intéressant euh, ce que vous dites. Moi, ce que j'ai fait hier, euh, parce que moi, j'ai décidé de ne plus écouter euh, nécessairement les nouvelles en allant porter les enfants à l'école le matin. Parce qu'on n'a pas assez de temps là, mm -hmm. pour faire un retour. Parfois, ils parlent, donc ils entendent tout croche quest ce qu'ils disent, ou ils ont des bouts d'entrevues. Je, je trouve pas que c'est optimal pour eux. Là, donc, qu'on essaie d'écouter de, de la musique ou de pas écouter rien. Mais pendant le point de presse, euh, mes deux filles qui sont plus vieilles, là, 12 ans, 15 ans, euh, l'ont écouté avec moi. Mon fils de 6 ans, lui, s'en fout. Là, euh, donc, il n'était pas là. Puis après, je leur ai demandé s'il y avait des questions, s'il y avait des affaires qu'ils ne comprenaient pas aussi. Puis je me rends compte que les enfants, euh, je sais pas s'ils réalisent ou ils ne réalisent pas, ou juste ils sont habitués, là, parce que ça fait quand même 21 mois qu'on est là-dedans. Mais j'ai l'impression que c'est plus nous, les adultes, qui anticipons leur réaction négative, mettons. Ben
7: moi, je pense que comme parents, c'est normal de vouloir que nos enfants aient des vies parfaites et soient constamment dans le bonheur. Oui. Ben, <rire> c'est oui. normal. Oui. Mais euh, ils sont souvent plus ils ont, ils ont souvent une plus grande capacité d'adaptation que l'on que l'on soupçonne. C'est quand même correct de de voir à leur inquiétude puis de leur demander s'ils ont des questions et tout ça. ça. Ça fait partie de notre travail de parents d'être disponible de montrer qu'on est prêt à les écouter s'ils si ont des déceptions ou des émotions à exprimer. et que s'il y a des questions, on va prendre le temps d'y répondre parce qu'on ne veut pas les laisser dans l'incertitude. Mmh. Mais souvent, on va, on va voir l'enfant dire « Ben non, c'est correct. Euh, » On minimise question. un peu. Ben oui, tu sais, on, on tombe dans le pauvre petit chou, tu vas être obligé mmh. de mettre un masque. Là, l'enfant qui l'acceptait d'emblée pourrait dire « Oh mon Dieu, ça... » Je suis pauvre de faire ça, tu sais. Je fais pitié de devoir mettre un masque. Oui. ça. Donc, alors que l'enfant était prêt à, à pas nécessairement à se résigner, mais à accepter la mesure, nous, on arrive avec un, 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 un vocabulaire qui le pensant qu'il peut se sentir comme une victime, alors que peut-être qu'il ne se percevait pas comme ça initialement. Donc, si l'enfant dit Ah, oh, mon Dieu, ça me tente pas, puis c'est épouvantable. Là, on va dire, ben oui, c'est normal d'être déçu ou c'est normal de voir ça comme une montagne parce que ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Mais en même temps, étant donné que ça fait longtemps qu'on est là-dedans, on sait c'est quoi. C'est pas tant de la nouveauté. C'est c'est peut-être un retour en arrière qui est décourageant parce qu'on sentait une certaine liberté au cours de l'automne. Mais il on, 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 y a rien de nouveau. Là. On va mettre des masques, on va s'éloigner un petit peu, on va se créer des bulles, on va se laver les mains. On, on, c'est 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 euh, Demain qui parle de mots de jour de la marmotte. Là. Donc, on est, on est dans du connu. Maintenant, comment on peut essayer de s'organiser des vacances de Noël qu'on va parsemer de plaisir, de moments euh, chaleureux, de moments où ça. on
1: va essayer de s'organiser pour
7: oui. euh, inventer peut-être des nouvelles traditions l'année passée?
1: Oui, mais là, on s'en est inventé, le docteur Nadia, des, des nouvelles traditions. Moi, j'ai l'impression que les, les fêtes en tant que telles, là, vu qu'on a le droit à 10, les. les... Les enfants ne seront pas tellement déçus. La plupart d'entre nous, on pourra voir les grands-parents et tout ça. Moi, la déception que j'ai à gérer, Puis c'est le cas de bien des gens qui nous écoutent, c'est le, les fameuses fêtes d'amis, les pauvres aussi, là, qui sont un peu mis sur pause en ce moment. Ça, j'avoue, on a de la misère un peu à leur faire entendre raison.
7: Oui, parce que ça fait partie du plaisir de, des vacances de Noël d'avoir ses amis dans ben un oui. contexte autre qu'à l'école. Donc là, ça va être de voir euh, comment on va gérer euh, ce risque-là. Est-ce qu'on parce que c'est le vitesse rapide? Oui, exactement. Puis là, ben, c'est de dire aux enfants ben, on n'a pas le choix de limiter ça, mais tu il faut voir avec les parents des amis quels sont leurs niveaux de confort. Nous, comme parents, il faut qu'on se questionne sur quelle est la, notre, notre tolérance au risque par rapport à ça. Puis qu'est-ce qu'on va pouvoir permettre ou ne pas permettre, puis qu'est-ce qui ne sera pas permis, par quoi on peut le remplacer, dans le fond. Hum. Euh, puis par quoi on peut ça, le remplacer?
1: Avez-vous des idées pour nous?
7: Oh mon Dieu, bien là, ça peut être de faire des activités peut-être plus à l'extérieur avec les amis, parce que ça, c'est pas interdit, donc de dire ben on va aller faire euh, une journée où on va aller patiner, euh, une journée où on va aller euh, marcher en forêt, faire, faire, euh, faire des activités plus D'aller glisser, peut-être. Si une pente a glissé, pas très loin. Mm -hmm. euh, oui, c'est pas comme... Euh, on, on va peut-être
1: retourner chacun chez soi après mm -hmm. ça pour le chocolat chaud. Mais il n'y a pas de neige. <rire> C'est ça l'affaire. Tout, que ça, tout en ce moment, là, en <rire> ce moment, tout est un peu genre pouette, pouette, pouette. Donc, c'est tough. Puis, oui. tantôt, euh, vous disiez répondre aux questions, mais moi, on n'a pas toujours les réponses. Par exemple, euh, rapport au couvre-feu, au reconfinement, euh, tu sais, j'ai reçu tantôt un email d'école, pendant la pause qui disait vos enfants sont repartis euh, cet après-midi avec vos, avec leurs cahiers dans leur sac euh, au cas où il faudrait se reconfiner. C'est sûr que les enfants vont poser la question, qu'est-ce qu qui va se passer au retour des fêtes? C'est pour les enfants. Du primaire, là, ceux du secondaire, on hum. sait qu'on a une semaine en, en école à distance. Mais, tu sais, quand on n'a pas les réponses, euh, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on fait juste dire je ne le sais hum. pas ou parce que, tu on ne peut on pas met... aller la chercher, la réponse, on ne l'a pas. On dit,
7: on dit la vérité. On dit qu'on ne le sait pas, puis on invite l'enfant à tolérer cette incertitude-là. Moi, souvent, la comparaison que je fais, c'est la météo. Ah, c'est une bonne si idée. Vous si vous me demandiez. Euh, le 6 janvier, qu'est-ce que je vais devoir porter pour aller dehors? C'est l'hiver. Il y a des chances que de ça prenne un manteau, là, mais à quel point ça va prendre des pleurs d'oignons puis euh, un, un cache-oreille par-dessus la sucre, ça, on va devoir attendre la veille pour le savoir. Ouais.
1: Probabilité d'averse, 30
7: C'est ça. Dans le fond, c'est y des parents qui me demandaient euh, la... lors de la rentrée de 2020 hum. mais comment ça va être la rentrée. Ils me demandaient ça au mois de juin. Je dis, bien, on ne sait pas encore. Ça va être comme la météo. On va le savoir deux, trois jours à l'avance ou une semaine à l'avance euh, avec possibilité de changement d'avis. Donc, euh, il faut apprendre à tolérer cette, cette incertitude-là. Mais nous sommes une génération, je pense, très intolérante à l'incertitude parce qu'on est dans une société de performance où on est bombardé d'un message qui nous incite à être prévoyants. L'économie la, 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 de marché fait ça aussi. L'Halloween n'est pas terminée. Les, les, les décorations de Noël côtoient les décorations d'Halloween dans les grandes surfaces de ce monde. Donc, puis bientôt, avec la saison derrière, vous planifiez votre retraite. On est toujours en train de se produire dans l'avenir en voulant tout prévoir, tout contrôler. Oui. Mais ça, il faut suivre où va être rendue la courbe de contamination. C'est ça qui va déterminer au jour le jour les, 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 les consignes. Puis on va... Ça, dans le fond, moi, j'aimais pas le slogan du début de la pandémie, là, ça va bien aller. Mmh. Moi, j'aurais aimé que ça soit « On va s'adapter ». Ça va vrai. demander un effort. Mais on va arriver à s'adapter si on est à l'écoute de comment les choses se passent, qu'on démontre une certaine flexibilité. Oui, mais tu sais, je
1: comprends, là, puis c'est vrai, sauf qu'il y a des gens qui en peuvent, ils en peuvent plus de s'adapter, là, puis ils n'en ont plus d'idées. Ils sont rendus au bout là du sac à, à surprise, <rire> avec les enfants. Mais moi, je disais, pendant ouais, la pandémie, je suis pas prof je suis pas géo, je suis pas éducatrice en garderie, tu sais, je n'ai plus de tour dans mon sac. Là.
7: – Bien là, ça va, ça va peut-être avoir l'air plate ce que je vais dire. – Mais non, allez-y. – C'est correct aussi de ne pas toujours bien aller.
1: – C'est vrai. –
7: une, 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 une des premières étapes dans la gestion d'une émotion négative, c'est d'abord de la reconnaître et de l'accepter. Là, je ne vais pas bien. Je suis dans une journée où je suis découragée, c'est comme si on venait de me donner un, un coup de marteau sur la tête, euh, mais je vais passer ce moment-là en acceptant que là, c'est correct d'aller moins bien, c'est mmh. normal d'aller moins bien, de, de valider soi-même sa propre émotion. On dit souvent « valide l'émotion de ton enfant », mais de se valider soi-même, écoute, ça fait des 21 mois qu'on est dans cette pandémie-là, on pensait qu'on était en train de s'en sortir, puis là, on, on retourne en arrière. Mmh. Oh, oui on a tout le droit d'avoir une petite journée de découragement on n'est pas
1: toujours obligé d'avoir des petits rayons de soleil moi c'est ça que je vais retenir ça puis oui. dire la vérité répondre aux questions puis on n'a pas toutes les réponses essayer de voir le bon côté des choses aussi de faire autre chose se réinventer encore <rire> essayer du moins mais, oui allez-y. oui
7: ben, des fois on peut se, on peut se rappeler l'année dernière aussi qui était populaire mais puis de dire ben, qu'est-ce qu'on a aimé faire est-ce qu'on avait découvert des nouvelles activités qu'on faisait pas parce qu'on était dans nos anciennes traditions c'est peut-être oui, oui. qu'on va trouver une nouvelle tradition qu'on va regarder même après la pandémie. C'est peut-être d'aller faire des recherches pour voir c'est quoi les activités qui existent qu'on connaissait peut-être même pas qu'on aurait le droit de faire. Donc, euh, Mais là, c'est vrai que je vous accorde qu'on a un hiver bizarre puis ça aurait été bien le fun d'avoir de la neige. <rire> oui,
1: pour aller glisser, pour aller oui. faire euh, toutes oui. sortes d'activités hivernales, ça change le mal de place. Mais bon, on va souhaiter une bonne bordée là, euh, dans les prochains jours. Je pense qu'il annonce la neige demain, du moins sur la région de Montréal. Docteur Nadia Gagné, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
0: Geneviève Peterson.
7: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion
8: que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio. Les rencontres de l'Art.
9: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. L.C. Marc-André, salut. Allô! Ouf!
9: Hein?
1: <rire> on, on a passé euh, une drôle de soirée hier, euh, bien évidemment, là, des mmh. nouvelles auxquelles on s'attendait. Le premier ministre euh, qui n'a pas mis de gants blancs, là, il a dit d'emblée qu'il n'y avait pas des belles annonces euh, à nous faire. On en avait d'ailleurs discuté hein, du fait qu'on anticipait là, justement un recul par rapport euh, aux allègements. Euh, est-ce qu'on aurait pu le voir venir? On a discuté de ça aussi, puis c'est encore discuté largement aujourd'hui. Euh, J'ai trouvé quand même que François Legault, là, dans le segment où il a dit, écoutez, euh, ce n'est pas le moment d'avoir un ego. Euh, c'est sûr que des fois, on, on, quand ça va bien, on prend des mesures parce que ça va bien, puis que si ça va mal euh, après ça, bien... On n'a pas le choix de prendre des mesures en adéquation avec ce qui se passe. Parce que c'est vrai ouais. que même si on voyait ce qui se passait en Europe, chez nous, ça allait plutôt bien. Puis quand il a dit les, les gens ont besoin d'espoir, et ont besoin de se faire dire euh, les, les vraies choses, puis quand ça va bien, il faut le dire. J'étais assez d'accord avec lui. Pour vrai, là, ça m'a quand même fait réfléchir à, à mes positions. Euh, parce que je me mettais à sa place. Je me disais, mais oui, mais c'est vrai, le pauvre lui, il peut pas, pas dans le sens pauvre François Legault, mais <rire> quand ça va bien, il ne peut pas faire du déni, ouais. puis faire, ben non, il faut garder ça serré au cas où, tu sais, les choses. Donc, tu sais, c'est une fine ligne euh, sur laquelle le gouvernement marche en ce moment. Est-ce que c'est les bonnes mesures qui ont été annoncées hier, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Les gens sont déprimés aussi.
6: Bien, les gens sont déprimés, puis je pense qu'un peu, on a un peu raison. Là, parce ben, bien que dans le sûr. fond, on revient comme au. On revient au point de départ de l'année dernière, sauf qu'on est vacciné deux doses, puis là, semble-t-il que le vaccin fonctionne à 35 Donc, c'est comme si on avait fait un, un peu tout ça pour rien.
1: Tu veux dire quoi, euh, euh, fonctionne à 35 ben, Parce qu'il y,
6: ben, y a des statistiques qui montrent, puis bon, OK, euh, en fait, je, je, on revient là-dessus, c'est que deux doses de vaccin à l'heure actuelle, après six mois, serait efficace à seulement 35 donc la troisième dose est utile, mais on ne sait pas à combien. Puis c'est sûr qu'on va être moins malade probablement que quelqu'un. Ça c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner. Là je suis pas en train de dire pas du tout. Puis le vaccin fonctionne. Mais la seule chose c'est que globalement. On vient aux mêmes fermetures, aux mêmes choses que l'année dernière. Mais mmh. ben attends, c'est pas toi. les mêmes
1: fermetures. L'année dernière, on était en ben, couvre-feu, tout était ben en local. Le 9 janvier,
6: Geneviève, le
9: couvre-feu. Ouais, oui, il
1: l'a pas, hein. pas exclu, hein? Il l'a pas exclu. Questionné ouais. en anglais, là, il a dit euh, ben on peut pas rien exclure à ce stade-ci
6: le regarde au Royaume-Uni, puis là, ben Royaume-Uni, c'est un cas particulier parce mmh. qu'ils ont été vaccinés à AstraZeneca. fait que c'est le, <rire> c'est l'échec d'AstraZeneca, on ne sait pas. Ouais. Mais euh, 93 000 cas qui viennent d'être déclarés aujourd'hui. Donc, nous, au Québec, je ne sais pas euh, vers quoi on va euh, on va tendre, mais on ne peut pas exclure rien. Moi, okay. le, le 10 janvier, je ne suis pas certain que les écoles euh,
1: vont ouvrir. OK. Parlant des écoles, moi, ma question là, tout au long du point de presse hier, euh, je comprends qu'on bascule en école à distance au secondaire. Je n'ai pas compris la décision de garder ça comme ça pour le primaire. Elsie euh, Marc-André, pour la simple et bonne raison là, que les enfants auront reçu seulement une seule dose de vaccin, mm -hmm. s'il y a des gens qu'on aurait dû faire basculer en enseignement à distance, voire même prolonger le congé, c'est bien le primaire. Le secondaire, sont doublement vaccinés, Marc-André? Oui,
9: mais c'est ça. Moi, ouais, effectivement, euh, c est, c est, on, on le voit, qu'on on l'a entendu beaucoup l'an dernier, hein, comment le gouvernement Legault était content. M. Legault, M. Robert, je veux dire, c'est au Québec qu'on a eu le plus de journées, d'écoles. C'est comme un concours, c est, c est, c est pas, mettons, tu ouais, sais, je veux dire. c'est comme un concours, mais c'est là que tu vois. C'est pas scientifique, c'est politique. Mm. C'est de dire, ben nous, au Québec, là, peu importe, beau temps, mauvais temps, les jeunes sont allés à l'école comparés aux autres juridictions. Fait que ça, là, il ouais. euh, y a beaucoup de politique là-dedans. Euh, tu sais, tantôt, Geneviève, par rapport Est-ce qu'on aurait dû le voir? Il y avait des signes. Est-ce qu'au Québec, on n'aurait éviter, éviter pas évité un micro? Non, peu importe. Mais ça, concerts, je pense qu'il le pas savait. là. Ça marche pas. Ça, il savait. Mais il y a quand même des choses que, qui, qui étaient là. Ouais. Puis quand moi, j'entends M. Arruda dire, ben, on ne pouvait pas le prévoir pour avoir su ce qu'on sait aujourd'hui. Mais, OK, là, ouais. maudit, là, c'est ta job, là. OK? Ouais. Moi, là, dans ma vie, ma job, ce n'est pas m'occuper de la santé publique, mais ma job, c'est de, de, de prendre la moitié de mes taxes et des impôts, puis d'envoyer dans la santé au Québec pour que tu fasses ta job body-là. OK? Peut-être que, peut que as, tu ne savais pas, tu ne savais pas qu'on était à 4000 cas, presque 4000 cas le 17 décembre, mais à un moment donné, d'en regarder en avant, de regarder ce qui se passe en Europe, on est rendu à la quatrième, cinquième vague, à chaque fois qu'il se passe de quoi en Europe, quatre, mmh. cinq semaines après, ça arrive ici. Fait d'accélérer la troisième dose, puis d'arrêter de niaiser, puis de ne pas te coller du monde en urgence le 14 décembre, puis pas te faire un point de presse inutile le 14 décembre en disant que notre grand plan pour contrer Omicron, c'est le télétravail puis remettre les masques dans les RPA, ben moi, là, je non, je ne suis pas là, là. Je veux dire je veux bien qu'on ne peut pas tout prévoir, mais un c'est ta job, puis si tu n'es pas capable de faire ta job, ouais. on va t'en chez vous.
1: Une affaire que j'ai de la misère à du, comprendre, les, les vaccins... À à
9: matin, là, un donné, là, tabarouette, on avait la 4 de, vrai. De, de, de la vaccination, puis sa troisième dose, on n'est pas là. Mais on pourquoi on a pourquoi on
1: est effacé les dossiers des vaccinateurs? On a-tu des réponses à ça? Moi, je comprends pas. Les gens oui. qui, qui sont, qui veulent, mais qui ont été vaccinateurs et là, qui veulent le redevenir, il faut qu'ils repassent par un processus d'embauche. Comme ben, si. Oui, ça fait pas, ça
6: fait aucun sens. Moi, je suis d'accord avec ce que André a dit parce que, tu Effectivement, juste sur les vaccinateurs, là, cette question-là, comment mm. c'est-il qu'on n'a pas une banque de vaccinateurs à jour puis que le jour qu'on a besoin de les contacter, on appuie sur le bouton « c'est pas normal » que mardi, on fasse un appel à tous pour dire « oh mon Dieu, il nous manque de gens, on n'est pas capable de vacciner ». Alors que voyons, ils ont même pas fait un appel. Le régime Laurent était à LCN en train de nous dire qu'il n'avait jamais reçu d'appel, ça a fait plaisir d'y aller. Pis comme de fait, le lendemain, quand les gens ont été appelés, ils lèvent la main et disent qu'ils veulent y aller. Puis tu ben mmh. raison, ça a aucun sens qu'ils doivent remplir à nouveau mmh. les choses. Je lisais sur Twitter un médecin qui, qui disait « Ah ben là, je dois envoyer mon relevé de notes puis mes affaires quand même, le médecin Dieu. qui est 25 ans, tu sais, pour aller vacciner. » Puis là, le gars, il a dit « Ben moi, j'y vais pas, tant pis. » Mais ça n'a pas de sens. Fait que Ça, il aurait dû être plus préparé. Puis dans le fond, de se mettre sur le pied de guerre au moment. La troisième dose en France, là, ça fait au moins trois semaines, sinon quatre, que ça a été annoncé avec euh, les modifications du passeport vaccinal. Mmh. On a annoncé en Allemagne un confinement mmh. des gens non vaccinés. C'est assez grave comme mesure. Donc, oui. il y avait des mesures importantes qui se prenaient dans les autres pays. Comment ça que nous, on regardait ça qu'on se disait, ben non, ça va pas nous frapper mmh. alors que ça nous frappe Pis,
1: toujours. Savez-vous quoi? Euh, le temps d'attente aussi pour se faire tester, c'est rendu qu'on distribue des tests rapides dans les fils d'attente. Exactement
6: ça a pas de sens ça ça a pas de sens regarde l'autre chose d'improvisation dans les écoles là, à Saint-Léonard quand on voit qu'on est à 17% là de taux de vaccination il y a personne qui se lève quelque part dans un bureau et qui fait comme eh hey, on a un problème ça fonctionne pas dans les écoles, il n'y a pas de clinique dans toutes les écoles, les gens comprennent pas, il y a un problème, ils sont où là, les gens qui, qui font les mmh. constats? Puis on a eu ces constats-là mardi, puis moi hier ouais. j'ai été déçue parce qu'on a pratiquement pas parlé des écoles, puis pour revenir à ton point du départ, là on annonce un retour en classe, mais ben, tu as parfaitement raison, comment se fait-il aux primaires, tu as raison, ils sont pas vaccinés? Ils sont, sont, 50 vaccinés. C'est eux vaccinés. qui auraient dû rester donc, à, Ils ont à la juste maison. une dose. Oui. Exactement. Puis moi, j'ai le sentiment qu'il y a, a peut-être une confusion parce que c'est pas toutes les commissions scolaires qui reviennent à l'école la même journée. Ils ont peut-être pas le, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait hey, pas. il y a des euh, élèves donc, qui sont encore
1: compté. à l'école, euh, en début de semaine prochaine, là. On s'entend-tu, en entre secondaire? vous et moi, et la boîte à bois, là, les, ces dernières journées-là, surtout aux primaires, là, tu fous rien, là? Tu fais hein des oui. jeux en pyjama, euh, puis tu augmentes ton risque de pogner le variant micro Micron puis de le donner à ta famille. Donc, tu sais, moi, j'ai vu ben, bien des parents hier prendre la décision de dire Eh hey, bien, pour moi, le merci, bonsoir, là, ça sera tout. On se retrouve en 2022. Ben, moi, je garde mais, mes petits chez nous.
9: Mais c'est hum. là qu'on a de la misère. c'est là que moi, j'ai de la misère à comprendre que, tu sais, on se dit OK, on est là-dedans, on est en guerre, mais tu sais, c'est comme si on se donne tout le temps la moitié des outils. Tu sais, c'est comme, OK. Si tu es en guerre, s'il faut que tu vaccines, hum. okay, si un, on, on, le vaccin, c'est un outil parmi tant d'autres, ben, vaccine jour, soir, nuit, et pas peur, par ego de faire appel à, à, à l'armée la, à si tu manques de bras, ouais. et pas peur de réquisitionner des gens. On a 2,4-2,5 millions de doses dans les frigidaires, Donne la claque, donne la go, là, tes voisins. Imagine les restaurateurs,
1: distance. les gens qui ça entendent ça, arrive. qui se disent, hey, tu sais, si on avait été plus, plus demande, proactifs, on serait peut-être pas fermé aujourd'hui. Moi,
9: tu sais, tu demandes des choses aux gens, mais d'autre côté, on voit, le gouvernement, il en fait peut-être, il en font fait des choses, là. puis tu sais, je, il y a des gens là-dedans qui travaillent jour, soir, nuit, j'enlève mon chapeau, et des médecins, des infirmières, des, des gens un qui mois. travaillent dans les ressources humaines, qui depuis deux ans, qui se donnent corps mmh. et âme. Mais moi, hier, ce que j'aurais aimé aussi entendre, c'est, OK, on vous demande des sacrifices, mais, Comment ça se passe dans les RPA? Comment ça se passe dans les CHSLD? C'est-tu comme le moulin avant au début, tout le monde monte, tout le monde rentre, tout le monde sort, ça sort par les fenêtres, ça porte pas de masque, des gens rentrent à moitié vaccinés, pas vaccinés. Qu'est-ce qui se passe, avec nos plus vulnérables? C'est ça aussi que les gens, les gens vont refaire l'effort, euh, on va être solidaires, pas tout le monde va être parfait, on ne sera pas toujours parfait, mais aussi, eux, qu'est-ce qu'ils font pour protéger les plus vulnérables? Hier, c'était beaucoup encore sur nos épaules, nous, 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 pour mmh. protéger le réseau qui est fragile, puis que les gens ouais. se depuis 24
1: ans. J'ai quand même trouvé, qu'est-ce euh, qu que dit François Legault hier, euh, c'était le moins pire des scénarios, là, au niveau du ton, j'ai trouvé quand même qu'il a bien mmh, joué oui, ses oui, quatre, ouais. puis, puis tu sais, clairement oui, oui. que ça va coûter cher sur le plan politique, parce qu'encore cette année, là, il y aurait trop pédalé. La perception, c'est ça, c'est qu'on vient encore de remettre euh, le champagne dans la bouteille, <rire> tu ben, euh, mmh. moi,
6: ça, ouais, t'as raison, mais moi, cet aspect-là, c'est pas ça qui me dérange, tu sais, qu'on est en on des fêtes à 20 personnes, puis finalement, on revient à 10. Moi, cet élément-là, ça me dérange pas. Moi, c'est des commerces, je en pas encore. Ben, moi, ce qui me dérange, c'est qu'au jour où on annonce là, que ça ne va pas bien, ben, on n'est pas prêt. Ouais. C'est beaucoup plus cet élément-là, parce que là, le, le jour où ils nous disent « OK, là maintenant, on est en état de guerre, il okay, faut tout fermer. » ben, De l'autre côté, on se retourne, puis le hum. gouvernement n'est pas prêt à justement tester les gens. Il y a encore des gens, des milliers de personnes qui sont euh, à l'Hôtel Dieu, au stade olympique, qui font la file dehors. On n'a toujours pas reçu les tests, euh, tu sais, les tests rapides dans les écoles puis dans les gens coutus. J'ai bien hâte de voir ça lundi. Elle est là, ça va faire la file d'attente. Je reçois wow. ce matin, euh, ben pas ce matin là, en h 53 euh, du Centre de, du Service scolaire de Montréal. Alors là, ils nous annoncent le rosement des mesures sanitaires. Le masque va être obligatoire en classe lundi. Mais pourquoi ça n'a pas été fait dès aujourd'hui? Y non, y mais attends, choses attends
1: ici. Si. Je veux juste dire quelque chose, Il y a bien des profs. Tu sais, hier, on parlait de gros bon sens, qu'on n'avait pas besoin du gouvernement pour savoir que 20 personnes, ça n'avait pas de sens en ce moment, là. Mais ben, il y a des profs, puis des éducatrices, puis du monde qui travaille dans les écoles, qui se sont relevés et mangent, là, pis ils ont dit, ah, hey, une autres, là, on n'attend pas le point de presse, là. Ça n'a pas de sens. On demande aux petits de mettre des masques. Puis si mieux. ça a été fait, ah ouais, hein? mieux. Tant non, mieux, mais mais c'est
6: pas partout. Mais, tu sais, non, mais c'est pas normal ça, non, qu non
1: plus que les gens soient obligés de prendre sur eux autres et dire Hey, écoutez, mm. là, nous, on va aller au-devant des coups, là, voici ce que ça va euh, à quoi ça va ressembler dans les prochaines semaines.
9: moi, moi hier, là, les deux bras m'a. Tu sais, ils parlent des, des tests là, la semaine prochaine dans mm. les pharmacies, mais je ne sais pas si tu avais vu cette nouvelle-là, mais dans certaines pharmacies, à Québec, entre autres, mm. les pharmacies ont reçu hier mm. jeudi les tests. Mais ils attendent leur, ils leur 10 pas les données <rire> leur parce 10 que, là, il a, à cause d'histoire du 10 oui. puis il faut noter que mettons Geneviève PLC, j'ai donné cinq boîtes, cinq tests, puis là, il faut que je rentre ça dans le site de la Régie oui. de l'assurance maladie du Québec. On ne les donne pas. Mm -mm. Ça, là, ah okay, non, ça va okay, être, okay. être pour, pour ceux, là, euh, ah, ceux qui n'ont pas, pas suivi. Et... Oui, ceux va qui
1: rembobiner. se demandent. Hier, à
9: 10h, ouais. on se fait dire, il n'y a plus de Noël ou presque, 10 personnes, on ferme des commerces à moitié, capacité, tata. Le Canadien, il y a des gens qui ont voyagé de la côte nord. Ouais. Et pendant ce temps-là. Ouais, le match du
1: Canadien qui s'est tenu à huis clos là, oui. À huis clos. Il y a des gens est... qui à, à... À, à Miclo, là, ils ont des. Il y a
9: des pharmaciens qui aujourd'hui, présentement, pendant qu'on se parle, qui ont des tests. Mmh. Ils ne peuvent pas les donner parce qu'on attend là, la plateforme de la régie. Oui, pour la RAMQ qu qu qui n'est pas prête
1: à verser 10 par boîte aux ah au pharmacies. On vit où, là? <rires> on
9: vit où, là? Oui. Non, mais tu sais, je veux dire, c est, c est, le, le commun des mortels comme nous, quelqu'un aime la faire publique tu regardes ça, t es, t es, t es dit, année, tu dis, à tu ne peux pas faire une annonce à 6 heures de même quand tu sais dans la journée qu'il y a des tests rapides qui dorment parce qu'on attend la plateforme de la régie, là? Non? Non, tu raison.
6: Puis, euh, juste en terminant, moi, je veux quand même revenir sur le fédéral, là, parce que oui, qu on, on parle beaucoup de Québec, puis on dit « bon, Québec est en retard, improvise, etc. » Mais, somme toute, le fédéral aussi, parce que le gros point de presse de Jean-Yves Duclos, bon, il a fait un point de presse aujourd'hui, c'est des mesurettes, là, dans le fond, le PCR revient, puis on ouvre les pays qu'on avait fermés. Mais la semaine dernière, quand il nous a annoncé la troisième dose, puis les recommandations, euh, comment se fait-il que dès que ça, ça partit en Europe, là, il y a pas eu des comités là, fédéraux avec le fédéral et les provinces pour dire ok on se met en état d'urgence, euh, en alerte maximum au niveau notamment de la préparation pour que le jour où ça part, ben puis que les projections on les connaisse puis etc. Donc moi je trouve que là-dessus là, le Québec oui, mais le fédéral aurait pu aussi être beaucoup plus proactif parce que ça fait pas si longtemps que ça que le fédéral a sonné l'alarme puis on aurait pu sonner l'alarme au moins il y a deux semaines.
1: On serait moins dans une
9: situation précaire aujourd'hui. Marc-André? Effectivement. Et ça touche un bon point de relever ça aujourd'hui, que le fédéral aussi, on donne mieux un peu au gaz. C'est comme si tout le monde... On appelle like like ce
1: ça ces provinces en passant. Moi, ça, je là, trouve là, ça un...
9: ouais. assez du Mais là, c'est parce que là, garde, moi je m'en fous. Tu fais juste vous asseoir ensemble, travailler ensemble. Si c'est les tests, c'est les tests, c'est les vaccins, c'est les vaccins. Si c'est les frontières, c'est les frontières. Faites juste être cohérent, travailler ensemble. Là, c'est pas une question de se pitcher la banque. Là, j'ai donné à un, j'ai donné à l'autre. Non, mais il y a eu un, un appel mardi, de mardi bon appel. soir là,
1: avec toutes les provinces. Là, les premiers ministres, c'est tout ça. Juste... Là. Ça n'a pas de sens. c'est Quand ouais. tu
6: y penses, ça mais aurait oui. dû être il y a trois semaines, cet appel-là, quand la France, quand l'Allemagne, quand le Danemark, quand la Norvège hum. avait des cas quand l'Afrique du Sud. On aurait dû déjà appeler euh, l'État, ben, peut-être pas l'État d'urgence, mais du moins qu'elle se mette en mode urgence.
1: On était pas libre ça, dans ça, le douda. Je ne
6: pas capable. M. Trudeau était
9: en train de... Ouais, <rire> Pour revenir à M. Legault, je pense que là, bon la période des Fêtes, on va voir s'il va y avoir d'autres annonces, tout dépendamment de la, de la situation. Mais je pense que M. Legault, qui s'en va dans une année électorale en 2022, il a euh, des questions à se poser par rapport à son entourage médical, entre guillemets. Mm -hmm.
0: C'est beaucoup
9: M. Arruda, là, de voir quest ce qu'il fait. Est-ce qu'il peut vraiment entamer une année électorale, une année qui va être importante, on va commencer janvier encore en pandémie, avec des nouveaux paramètres. Euh, avec M. Arruda, qui est le conseil.
1: Oui, mais ben ça, ça, ça va être des questions euh, effectivement, oh, qui à mon sens devront être Noël, posées, hein. puis qui doivent se poser en ce moment même. Euh... Oh, je suis sûr, je suis sûr
9: ouais. que l'équipe de <rire> M. De Gaulle se pose la question, savoir qu'est-ce qu'on est qu fait, est-ce qu'on peut bon. commencer comme ça avec les, les conseils qu'on a eus dans les dernières semaines?
1: Là, on... On va se donner la fin de semaine pour respirer un peu, digérer oui. euh, ces nouvelles-là. Oui! Nous, on va pour être ensemble... Oui, puis on va être ensemble jusqu'à mercredi prochain. Donc, euh, encore trois belles discussions avant le congé des Fêtes. On se retrouve euh, lundi. Là. Allez boire euh, peut-être un petit peu de vin pour faire passer tout ça, mais attendez ouais, quand même à 5 de ans. Un, un
9: peu de camomille. Ah
1: oh, oui, de la camomille. <rire> ce que vous voulez, choisissez votre poison. Bonne fin de semaine.
9: OK, bye-bye. Bon Bonne
6: fin de semaine.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Et on a Luc La Liberté qui s'amène. Salut Luc.
3: Oui, bonjour, comment on va?
1: Ben écoute, je pense comme la plupart des gens, là, euh, que oui, comme disait ma fille quand elle avait deux ans puis qu'elle haïssait tout, je pense qu'en ce moment, là, tout le monde, on est euh, on est à la même place, on comprend, là, les décisions qui ont été prises, ça veut pas dire qu'on les accepte, ça veut pas dire que ça va être facile, mais on n'a pas le voilà. choix, c'est ça qui se passe. Écoute, on fait pas pitié en même temps, Luc, là, tu seras bien d'accord, là, on a un toit sur la tête, on mange, il y a des gens qui sont pas mal plus mal pris que nous autres, là.
3: Voilà, c'est un peu ce que j'écrivais à des amis ce matin. Euh, c'est c'est pas le scénario idéal, mais dans mon cas, je me, je me considère choyé oui. dans les circonstances. Oui,
1: puis tantôt, Docteur Nadim disait euh, « Pensons à l'année passée ». C'est vrai que l'année passée, ouais. là, c'était personne, on n'était pas vacciné euh, voilà. Là, au moins, euh, je me dis, je vais pouvoir voir maman. C'est sûr que je vais passer un test rapide avant d'y aller. Là, je te mentirai pas. Pis si c'est positif, ben, on va rester chacun dans nos cabanes. Mais au moins, on a un peu de possibilités. Moi, je trouve ça triste pour nos commerçants. Je trouve que pour nos commerçants, nos restaurateurs, ouais, voilà c'est vraiment, là, c'est la fois de trop. Ce
3: sont ce sont les premiers à qui j'ai pensé. Ceux qui sont au front, bien sûr, là, dans les hôpitaux, qui sont là, malheureusement, ouais. comme patients. Ceux, hein, non, ceux non, qui nos, en auraient-tu
1: bénéficier de ce petit slack-là pendant le temps des Fêtes, là, 21 voilà. mois, euh, dans les CHSLD, dans les RPA, nos profs, nos éducatrices en garderie, les ambulanciers aussi, on les oublie, ce monde-là. Ce n'est pas juste les médecins, les infirmières, voilà. euh, les gens qui travaillent dans le transport en commun, ceux qui n'ont pas le luxe de travailler non plus à distance, là, les gens qui travaillent dans les épiceries. Ça a jamais arrêté pour eux là, de gérer ce risque-là, de gérer notre meurent aussi en passant, là, le monde euh, qui se comprennent plus, là, <rire> euh, qui sont bêtes. Donc, tu sais, je, moi, là, quand je pète une coche puis que je me dis que ça n'a pas de bon sens là, puis que c'est vraiment trop, je pense à ce monde-là puis je dis hey, Peterson, hein, raciste-toi, prends ta petite camomille là, puis reviens-en. C'est ce que j'essaie de me dire. <rire>
10: Sage réaction.
1: <rire> bof je te dis pas que c'est toujours comme ça. <rire> OK. <rire> on se parle, on s'en va du côté des États-Unis. Hein? Des candidats à l'investiture pour devenir gouverneur du Minnesota disent ne pas reconnaître la présidence de Biden.
3: Écoute, ça a circulé sur les réseaux sociaux, ça a été peu repris euh, de notre côté de la frontière. Mm. Mais je je voulais rappeler cette anecdote-là qui s'est qui s'est déroulée hier pour bien montrer à quel point parfois on vit dans le dans le déni ou dans une réalité qui est parallèle et mm. qu'on peut, si on est le moindrement opportuniste, faire beaucoup de kilométrage avec ça. Donc, hier, le, 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 le premier à avoir, euh, à s'être prononcé là-dessus clairement, c'est celui qui actuellement est le maire de Lexington au Minnesota. C'est un dénommé Mike Murphy. Et M. Murphy a dit, euh, je pense vraiment qu'il y a eu une, une fraude à grande échelle dans la dernière élection. Mais j'ai pas de preuves à vous donner.
1: Ah ben super. <rire> mais, fait que, que je vais quoi le quoi croire sur parole.
3: <rire> voilà. Donc, ce gars-là est quand même maire. Là. Il, il a des fonctions officielles. Mm -hmm. C'est un des candidats pour l'investiture républicaine. Mais ce que je voulais également souligner, c'est que ça, c'est assez spectaculaire de la part de M. Murphy. Là, un maire qui dit « J'ai aucune preuve de ce que je vous dis, mais je suis convaincu que c'est arrivé. » De l'autre côté, on se disait, ben, est-ce qu'il y avait un candidat sur euh, qui, qui était là pour participer aux primaires, qui lui a pris la peine de dire, écoutez, euh, on peut pas aimer les résultats, où je critique les démocrates et Joe Biden, mais reconnaissons les faits, tous les autres ont refusé de confirmer que Joe Biden avait été bel et bien élu légalement ou légitimement. Écoute, ça fait combien de mois qu'on parle de ça? Là? Ça veut dire qu'il y a un filon à exploiter. Ça veut dire qu'il y a des gens pour qui tenir ce discours-là, c'est... Oui, ça euh, résonne, C'est acceptable.
1: Oui, bien, c'est quand même assez surréaliste de se dire ça, quand
3: même. Je sais pas. Ah, écoute, est, on, on est vraiment dans un univers parallèle. Et c'est là, parfois, où je suis inquiet comme voisin des États-Unis. Mm -hmm. Là, on vit pas aux États-Unis. On commande ça tous les deux. On s'en parle à chaque semaine. Euh, mais comme voisin, je me dis... Non, mais ça fait quand des quand même...
1: petits oui. ici, là. Excuse-moi, là, qu'on en a parlé à plusieurs reprises, là. Oui. Euh, des gens qui sont un peu extrémistes, ici, qui remettent en question euh, euh, ce qui se passe. Et, et seulement hier, là, quand on écoutait le point de presse de M. Legault sur Facebook, ouais. bien sûr, la, la page est modérée et tout ça, là... Mais mais il y avait quand même une coupe de commentaires. Là. Beaucoup de personnes qui remettent en question la validité de tout ça, euh, que ce soit vrai, les vaccins. Vois,
3: là, là où ça me rassure, Geneviève, c'est que je, je regarde ce qu'on a fait, les, les partis de l'opposition au Canada les partis ouais. de l'opposition au Québec. Est-ce que quelqu'un va nier des faits ou une réalité? On peut ne pas être content de la gestion. On peut relever des ouais, erreurs. Il y a des de gens qui surfent sa COVID, ligne.
1: Euh, Luc, mais, le... voilà,
3: on, on a des commentaires de citoyens, mais je ne vois pas de candidats se lancer en campagne à partir de mensonges. Ben, en fait. Excuse-moi,
1: on va parler de Maxime oui. Bernier puis d'Éric Duhem. Oui. Je veux dire, aux autres, ah, ils se sont <rire> est pas, là. Là, là, oui. euh, la fée des glaces te tue le... <rire> <rire> t'as-tu te gelé? T'es rendu trop smart, là. <rire> comme... ouais, ou, ou tu fais volontairement du déni dans ce sens que tu veux pas penser à ces deux personnes-là parce que ça n'a pas de bon ben voilà, sens. Je,
3: je pense que tu viens de mettre le doigt sur je le pense tu ça, vois, hein? moi, Je c'est C'est la magie de Noël là, qui s'est euh, emparée et... de ton
1: jugement. Mais, mais oui, ce sont des <rire> gens qui, qui font leur pain et leur beurre ouais, sur les insécurités puis surfent sur le discours pandémique. Éric Duhem c'est le champion de ça. Il est toujours sur une fine ligne. D'ailleurs, dans un live sur Internet, il y a des gens qui discutaient avec lui, qui avaient des propos assez inquiétants. Là. Il, il les a quand même remis à sa place, là, M. Duhem. Il a pas laissé continuer des ouais. gens qui disaient qu'il faut prendre les armes, il faut se retourner contre le gouvernement. Donc, on n'est pas à l'abri de ces dérives-là, là, ici, euh, non plus. Là. Même si je, M. Duhem les a calmés, c'est quand même des propos qui sont inquiétants. Ils existent, ces propos-là. – Tu là.
3: as ah, raison, mais je soulignais surtout le fait que je les imaginais pas au pouvoir encore. Alors, ben... alors qu'aux États-Unis, qu États on a quand même... C'est vrai que Joe Biden bat mm. un record. De vote la dernière fois, le plus ça. de 30 millions d'Américains, mais 75 mm -hmm. millions d'Américains ont trouvé que ce que Trump euh, mm -hmm. défendait, reconnaissait ou niait, euh, dérangeait pas ou ça nuisait pas, ça l'empêchait pas mm -hmm. d'être le, le président des États-Unis. Bien, regarde Donc, quand a... on mène à franchir les frontières, mais là on parle de gens qui vont être à la tête d'un État et qui ouais. disent genre de, de
1: voir euh, les chiffres aux prochaines élections du parti élections. Euh, du parti conservateur dans le coin de Québec là, puis dans le coin de la Beauce, puis aussi quand tu regardes les complots les plus populaires au Québec là, selon des sondages qui ont été menés, tu te rends compte qu'il y a pas mal euh, de pas mal de gens qui croient euh, par exemple à l'existence euh, euh, de zone 51 et toutes sortes d'affaires comme ça. Donc tu sais, il faut pas se penser à l'abri là. Hein? on revient sur le procès de Giseline Maxwell la conjointe en guillemets d'Harvey Weinstein c'est ça, oui non, non, attends oui, c'est ça, parce que je mélange les deux prédateurs sexuels, excuse-moi
3: Voilà, je le dis, c'est normal dans ce cas-ci que tu puisses c'est pas associé quelque chose de particulièrement joli
1: on est vendredi, donc c'est la défense là qui s'exprime dans son procès
3: oui, voilà. Donc, Mme Maxwell qui a même été présentée comme étant la, la Epstein numéro 2, l'autre oui. version finalement ou vraiment l'autre moitié, mais dans le sens le plus négatif qu'on puisse envisager de, de M. Epstein. Donc, elle a été sur le grill, elle, depuis des jours, depuis le début du procès. Et là, ben c'est sa défense. Ce sont ses avocats qui prennent le relais. Et déjà, tu vois, ils ont été un peu embêtés par la, la COVID. Il euh, y a des témoins parmi eux, là, des gens qui sont censés intervenir en faveur de Madame Maxwell ou d'atténuer la portée de son rôle ou de ses gestes, de ses propos. Hmm. Euh, ils ont été rattrapés par la COVID bien, ou encore par un très mauvais témoin parce qu'il y avait un témoin qui était en Angleterre. On a dit bien, écoutez, on a décidé de ne pas faire appel à lui. Un, il a attrapé la COVID. Puis deux, ce serait trop compliqué de le faire témoigner à distance. Ah. Donc, on a mais, joué mais, sur euh, la pandémie. C'est qui mais ce témoin-là? Si on, on se refuse. Oui, ouais, c'est qui? On, on, c est, c est... Il s'appelle assez étrangement parce qu'on est aux États-Unis ouais. Alexander Hamilton. OK. Donc, c'est M. Hamilton dont on a dit, ce serait trop compliqué mmh. de, de le faire intervenir avec une équipe technique. Ben oui. en, 2000, en 2021, ça me semble un peu étrange. C'est un peu
0: dépasser.
3: mince. <rire> S'il si, 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 uh, y a un monde dans lequel on a appris à fonctionner mmh. avec, euh, avec les des, des communications Mais à distance, c'est bien en 2021. Est-ce qu'ils ont,
1: est qu ont considéré tenir ce procès-là dans le métavers? <rire> Écoute, ben un ben monde voilà. de possibilités?
3: on va surveiller ça sur, euh, sur Facebook. Euh, donc, bien sûr, ce qu'on s'emploie qu à faire du côté de la défense maintenant de Mme Maxwell, c'est de dire est-ce que les témoins qui sont venus euh, de jeunes femmes, surtout, euh, est-ce que leur témoignage était crédible? C'est une scène dans laquelle, ou un scénario dans lequel on a joué je ne sais pas combien de fois oui. quand il est question d'abus de, de, sexuels, euh, tenter, bien sûr, d'atténuer de, de, la, 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 la crédibilité aussi. Oui. ou de détruire la crédibilité de celles oui. qu'on présente comme étant des victimes, ou encore du fait qu'elles ont collaboré sciemment ou volontairement à ça. faut rappeler, pour le bénéfice des auditeurs, que la plupart du temps, on parle de jeunes filles, d'adolescentes même, qui a 14 ans, se faisait offrir en échange d'un massage bien, une rétribution généreuse et ça s'est transformé ni plus ni moins qu'en esclavage sexuel. Puis est-ce si que je start, peux, excuse-moi,
1: là...
3: Bien sûr, c'est le rôle de, de Mme Maxwell ouais. qui euh, recrutait ou faisait le repérage pour M. Epstein.
1: Est-ce qu'on peut se permettre d'ajouter que ces adolescentes euh, souvent faisaient partie euh, de milieux défavorisés?
3: Tout à fait. C'est à fait. Ce pas le premier dossier non plus dans, dans lequel on, on retrouve cette situation-là. Alors moi J'ai bien hâte de voir ça. Il y a bien sûr tout ce qu'on pourra en tirer d'informations parce qu'on a glissé des noms de célébrités au travers de ça, mais plus grave, bien entendu, puis le, le, ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir euh, Epstein en quelque sorte choisi, d'après ce qu'on en sait dans la version officielle, d'échapper à sa sentence là en, en mettant fin à ses jours. Euh, de l'autre côté, ce que Mme Maxwell, qui pendant longtemps a échappé à la justice qu'on a... Euh, qu'on a fini par rattraper et qui s'est livré aux autorités. Euh, Va-t-on apprendre le fond de l'histoire, mais surtout, va-t-elle payer le juste prix de ce que ces deux-là ont fait? Euh, C'est toute une critique hein, du, du euh, des, 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 des milieux mondains qu'on effectue en même temps. Quand on va voir le couple Epstein, j'appelle ça le couple Epstein maintenant avec, avec Maxwell, mais euh, on sait très bien auprès de qui on a fait notre argent ou auprès de qui on a fait notre promotion. Donc, on est parmi les riches et célèbres en exploitant, bien entendu, entendu, des gens qui sont défavorisés, démunis, plus fragiles et trop souvent mineurs.
1: Pff, mon Dieu, c'est rien pour nous remonter le moral en ce vendredi après-midi. Merci, Luc, qu'on se retrouve, je crois, en début de semaine prochaine.
9: Parfait. Bonne
6: bye bye. semaine. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
7: <rire> Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. nous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Gabriel Caron est avec nous. Salut, Gab. Salut! Puis, t'es-tu zen? Comment ça se passe, euh, la réception de tout ça, là, chez vous? Oh, on dirait que je suis encore un peu dans le déni. J'suis Mais c'est bon, bon, ça le déni. C'est bon, ça le déni. Moi, je, je faisais l'hypothèse suivante. Je me disais que je pourrais brancher des loués à la grandeur de la maison. Ça, c'est des machines qui sécrètent des hormones. pour calmer les chats. Oh. Oui, ça les rend bien, bien relax. Euh, on aurait peut-être besoin d'une petite pause collective. De j'embarque. <rire> On reparle de la compagnie chaîne euh, qui ma fille aime bien d'ailleurs. J'essaie toujours de la dissuader de commander euh, des vêtements de là-bas parce que, bon, euh, c'est sûr que quand tu peux avoir 38 t-shirts pour 12$, il y a quelque chose qui est pas correct là ou qui est pas normal. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, elle me le dit. Maman, j'ai pas beaucoup d'argent comme bien du monde, là, puis je dois... Avouez, quand je regarde un peu sur Internet, c'est quand même joli. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils font? Mais parfois, des petites surprises hein, dans, dans la, les commandes qu'on reçoit.
8: Ben, écoute, si tu as besoin d'un argument supplémentaire pour ta fille, là, je pense que celui-là va être assez euh, dissuasif. OK. Parce que, euh, tu sais, ben, on en a parlé plein de fois de Chine. C'est du fast-fashion, ils font partie du problème. Ils volent des designs à des petites entreprises. Mais bon, le penchant, c'est que ça coûte pas cher. Mais là, écoute, il y a une cliente. Qui, avec sa commande, a trouvé un petit extra, un nid d'insectes. Non.
1: Non. Ah, oh, ça me pique, Gab. Oh oui. Juste là, là. Oh oui. Ah, qu'est-ce que c'est? Non, non, mais puis pas juste <rire> un nid d'insectes qui est. Le... Non, non, habité, vivant, oh non. avec spool. Je peux pas me dire de... ça. Non, excuse-moi, là, le... là, Fred, je suis pas contente. <rire> On peut pas, fa on peut pas parler de ça. Moi, là, quand on a eu des nouvelles selon lesquelles il y avait des madames qui avaient trouvé des araignées dans leurs paquets de raisins, j'ai été un an sans oh. en manger. Okay. <rire> ben là, je, je suis désolée. Fait que là, je pourrais même plus commander de vêtements sur Internet. Je vais les laisser. Euh, tu sais, un peu, un moment donné, je faisais une petite cause, c'est punaise de lit, là. Oh, Je capotais ben oui, puis je, je trouvais, j'avais trouvé un fauteuil. Euh, vrai, il était vraiment beau sur le bord de la rue. Je l'avais laissé comme 20 jours dehors là, dans le congélateur. En tout cas, je j'avais fait euh, je, Fait que non, tu peux. Non, non, des nicks. Des nicks! Dans mon linge, c'est non. Mais non, mais écoute, puis moi, je suis
0: allée
8: voir parce qu'évidemment, la cliente a fait un vidéo de tout ça. <rire> oh non, je veux pas! Non, mais écoute, il a été vu genre 8 millions de fois. C'est clair. Et, et on dirait, là, il y en a, moi, je pensais, tu sais, une petite bébite morte, là, qui vient avec. Non, 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 là, il y en a des centaines. La fille en a même sur elle. Il se promène, il grouille, il bouge. C'est dès dig... Écoute, je regardais la vidéo, puis ça me grattait. là. Ah, oh, oui, je m'excuse. Euh, mais là, tu montrera le vidéo. Oui, non, je ne veux
1: pas le voir, là. C'était quoi, les, les petites bébites? C'était quelle sorte de petite bébé?
8: Elle a comme pas été capable de des bêtes comme telles, mais elle les a qualifiées de fourmis poilues.
1: C'est épouvantable.
8: Oh, C'était terrible. Moi, je trouvais que ça, avait, ça bougeait un peu comme des poissons d'argent.
1: Vite puis bon, pas prévisible. Là. Comme exact. les petits maudits que tu gères, là, en as trouvé l'autre fois. quand oh. Vous savez pas, là, mais moi.. Euh, Garde m'a écrit l'autre fois il y avait un scutigère dans son évier. Elle a essayé de le noyer, mais ça nage, ces petites affaires-là, parce que vous le savez, moi, ma plus grande peur après les trous noirs, ce sont les scutigères. Et là, pour oh. ceux qui n'habitent pas à Montréal et qui n'ont pas de sous-sol, sachez que c'est comme une espèce de mille pattes. Euh, on dirait un long cheveu avec des pattes, c'est poilu, on dirait une chenille maléfique. puis quand <rire> Écoute, moi j'ai tellement peur de des scutigères, je suis une madame là, dans le sens que je suis dotée d'une rationalité, je le sais que la petite bébite d'un pouce, elle peut me rien me faire, c'est pas un, une veuve noire là, non plus. Là. Il y en avait un l'autre fois dans mon entrée, au changement de saison, ils cherchent justement des endroits. Oui. Je pouvais pas passer parce que je, je, je venais les gens molles, molles comme de la <rire> Écoute, j'ai appelé mon chum qui habite à cinq maisons, j'ai dit « je m'excuse ». Je sais que je te dis toujours que je suis une féministe et que je peux tout faire tout seul, ouais. mais devant mon devant le, le scutigère véloce, mon féminisme s'effondre. Donc euh, viens me ouais. tuer, sinon euh, je sors pas avec toi. <rire>
8: Mais je comprends,
1: moi, j'ai les jambes molles, pis j'ai le temps peur qui sautent, pis je le sais que ça oh. saute pas, là. Mais ils ont tellement de pattes que je me dis que ça se fait ah. pas que je pas capable de le faire. a là les, là, les auditeurs sont tellement méchants, là. Ils m'envoient des gifs d'insectes. Les... Oh, ben là, il y, y en a une, là. La poffine, elle me dit, elle est, cha, elle est chanceuse. Ah, je vais vous mettre. Elle <rire> dit, chanceuse, c'était des insectes. Si c'était des larves, elle les aurait pas vues. Elle n'aurait plus éclore dans le tissu. Je vais. Non. Oh. Non. Oh, c'est pas fin là c'est vendredi là, je, le monde.
8: Mais je comprends que tu n'auras pas voir la vidéo, mais en plus, oh. ce qu'on a appris avec cette vidéo-là, c'est que ça a l'air qu'elle n'est pas la première à avoir ce genre de problème-là. Oh. Et que ni Chine, C'est quoi la ça, les verres de
1: connue. tissu là? Il y a du monde qui me dit ils me parle de verre de tissu là. Fred, cherche chez <rire> quoi les verres de tissu? Oh mon Dieu, je m'habillerai plus jamais. <rire> <rire> Je vais déambuler nue dans la ville avec mon masque anti-Covid. Bon, fait que c'est ça, c'était pas la première. Puis là, qu'est-ce qu'ils disent, la compagnie? Ils ont envoyé un bon d'achat de 5000 piastres, j'espère? Ben,
8: même pas. En fait, tout ce qu'on a su, parce qu'elle a fait comme des vidéos de suivi, c'est qu'au départ, elle parlait avec ce qui semblait être comme un robot automatisé. Tu sais, des fois, les compagnies ont ça quand tu leur envoies sur la messagerie ou des courriels, ils ont des réponses déjà automatisées.
1: Hum. Et quand
8: elle a fini par avoir un semblant de contact humain par courriel elle simplement fait dire qu'ils allaient mener une enquête oui, afin oui, une de enquête. trouver la source du problème mais, mais est on
1: n'a pas d'accroire, ça n'arrivera pas là, mais elle n'a si pas été compensée d'une quelconque façon
8: pas à ma connaissance. Pis si Alors, le. Fait vidéos, là, ouais, mais, mais si non. tu me
1: dis que la vidéo a été vu des millions de fois sur TikTok, je veux dire, je peux pas croire que la compagnie a pas, euh, pas dit mon image de marque, blablabla, bla, bla. on va le Là, Fred m'envoie la photo des mythes de vêtements. Gab, je, je te souhaite. Je te, je, jamais je veux que tu vois ça. Je, je serai plus jamais la même. Je peux pas dévoir <rire> ce que j'ai vu. Puis là, arrête. OK, c'est assez, Fred. <rire> Tapez pas mythes de vêtements sur Google, la gang. Vous allez. Euh... Non, ça, ça. Vous pensez que le, le variant micron, c'était pas rare OK. Ouf. Comment dépoucher chez On parle-tu de zèbre? Je hey, <rire> est con! Comment de zèbre? Ça
8: changer les idées, là? <rire> oui. Mais tu te souviens un peu plus tôt, là, je t'avais parlé des deux zèbres en cavale mmh. que euh, les autorités n'arrivaient pas à attraper pour une raison qu'on ignore, peut-être que c'est des zèbres ultra chutées, mais ils s'étaient échappés d'une ferme d'animaux exotiques dans le Maryland depuis le mois d'août, donc ça faisait quand même un bout qui était en cavale, et là
1: on a finalement des nouvelles Geneviève. Ah oh, ok, est-ce qu'ils se sont ils... reproduits? Non, il n'y non, a pas de troupeau en liberté. <rire> ça aurait été malade. Ça aurait été comme dans un vrai film de fin du monde. C'est-tu dans le film avec Will Smith qu'à un moment donné, il voit passer un zèbre ou quelque chose du genre, un animal exotique, du moins? Ah, oh, Je me souviens pas. <rire> non, on me fait signe mais... en régie que oui.
8: <rire> bon, c'est le bon film. Mais ils ont finalement été capturés après des mois oh et des mois de cavale. Ils ont été euh, capturés, mais ils sont, les autorités sont restées quand même super floues sur le... Comment ça a fonctionné finalement et pourquoi ça a été si long? C'est encore très, très, très mystérieux, mais euh, le ministère de l'Agriculture aux États-Unis a confirmé que euh, l'arrestation, entre guillemets, là, des zèbres a, a bien eu lieu, que tout s'est bien passé, que tout le monde est en santé, mais on n'a pas de détails sur l'intervention comme
7: telle.
1: Ils ont fait venir le, on le SWAT. <rire> ah,
8: c'est ça! Mais on ne sait même pas non plus qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Est-ce qu'ils vont les retourner chez leur propriétaire? Okay. Ouais. Envoyé dans un zoo, on sait, ou dans un, un refuge, on ne sait vraiment pas. d'ailleurs, le propriétaire, lui, il possède une
1: immense ferme où il y a un troupeau. Mais c'est ça, là. Aux États-Unis, il y a plusieurs affaires fucked up. Puis je ne sais pas si tu écoutes la saison 2 de Tiger King. Euh, je sais pas commencé encore. Je ne suis pas sûre si tu devrais la commencer. Je ne suis pas sûre si je vais ouais. la continuer, en fait, parce que dans la saison ah, 1, ouais. là, on comprenait qu'aux États-Unis, il y avait du monde qui gardait des animaux exotiques de façon ouais. euh, compulsive. Puis tu te dis, à quel point tu as besoin de posséder. Une panthère noire dans ton salon, mettons, là, ou différents oui. types de reptiles qui peuvent t'arracher un bras à tout moment. Qu Qu'est-ce qu que tu nous dis là, en possédant ces animaux-là? C'est-tu genre, tu veux avoir l'air féroce? Euh, bref, euh, c'est vraiment une problématique aux États-Unis. Puis ces animaux-là euh, se sauvent souvent. Là. Mais, mais la saison 2, Tiger King, c'est vraiment comment ce, les personnages de cette série-là sont devenus célèbres euh, à cause de la saison 1. Puis toute l'espèce ah oui. de dérapage qu'il y a eu là, suite à l'emprisonnement de Joe Exotic ses liens avec euh, différents groupes. Là, on a voulu le pardon auprès de Donald Trump là, le jour de l'invasion du Capitole. En tout cas, c'est trop, c'est tellement angoissant, là, je vous le jure. T'écoutes ça, mais je peux pas croire du monde de même euh, ça existe. Donc, je, si vous l'écoutez pendant le temps des fêtes, euh, peut-être le faire euh, une journée où vous n'êtes pas trop stressé ou angoissé parce que c'est rien euh, pour vous aider. Mais bon, pensez pour ces zèbres. Euh, hein, ils étaient libérés, délivrés, mais là, ils sont de retour euh, en captivité. Merci, gars Salut!
4: « Je ne mentirai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé,
1: je m'en vais. Hey, je m'excuse tellement de vous avoir mis ça dans la tête, là. je vous avais pas besoin de ça, mais j'ai pas pu m'en empêcher.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement tantôt, euh, quand je parlais avec mon ami Vincent Dessureau, euh, des gens qui ont été pognés euh, en confinement là quand on était sous le couvre-feu, sous les effets du couvre-feu, euh, avec des gens avec qui il y avait eu une mauvaise dette, On a fait des blagues un peu, mais... Il y a des, puis on a dit, mais attention, là faut pas, quand on est pogné dans une situation où on se sent pas bien, parce que Vincent disait, ouais mais là, si tu te sens pas bien pendant une date, euh, euh, jamais je croirais que la police aurait pu t'arrêter si tu étais sorti. Puis, puis c'est vrai, puis je, je voyais passer une publication que je trouve vraiment très, très importante. C'est un rappel qu'on qu va faire aujourd'hui. là C'est quelque chose qu'on a répété beaucoup quand on était confiné, quand il y avait le couvre-feu. Euh, c'est l'organisme SOS Violence Conjugale qui a partagé ça sur ses médias sociaux. C'est de dire que, même s'il a des des règles sanitaires en ce moment, un resserrement des règles. Même si on a l'impression qu'on a moins de liberté euh, dans nos allées et venues, il ne faut pas que ça empêche les victimes de violences conjugales de se sortir de leur situation, de sortir de leur maison. On est avec Claudine Thibodeau, qui est travailleuse sociale, qui est responsable du soutien clinique chez SOS Violences conjugales. Madame Thibodeau, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on se reparle un peu euh, de cette thématique-là. -là, c'est revenu souvent là, pendant les vagues pandémiques. Mais c'est toujours important de le rappeler. On, 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 je disais à la blague tantôt, euh, bon, on faisait des, des jokes sur le fait des gens qui étaient restés poignés dans des mauvaises idées. Mais il y a des gens qui sont poignés pour vrai avec des personnes violentes dans des situations problématiques et qui hésitent à partir pour des raisons qui sont liées à la pandémie. Il ne faut pas que ce soit seul
11: Je peux vous dire que ce n'est pas drôle. Les situations auxquelles les victimes font face dans oui. leur relation, quand ils sont pris dans, dans leur domicile, mmh. euh, puis vous savez, des fois c'est c'est partir, mais souvent c'est plus de d'avoir des breaks, tu sais. Oui, c'est ça, partir
1: on, à l'épicerie, on... par exemple.
11: Ben c'est ça. Fait que là, on se retrouve un peu avec une situation qui comme qui ressemble un peu trop à celle de l'année passée. Oui. Je pense qu'on s'en serait bien passé, tout le monde, mais les victimes de violence conjugales, à la plus forte raison, ne euh, veut, veut pas le, le retour au télétravail, par exemple, mmh. Ben ça peut faire en sorte que pour certaines d'entre elles, bien, elles vont être contraintes de, de travailler de la maison ou le partenaire va être à la maison. Euh, des fois, des choses qu'on peut faire, c'est s'il y a des employeurs qui sont à l'écoute qui qui... qui qu'ils aient l'ouverture de de, de de dire à leurs employés, bon, on favorise le télétravail, c'est ça qui est demandé par la santé publique, mais si jamais il y avait quelqu'un parmi vous qui est pas à l'aise de faire du télétravail, on ouvre quand même la possibilité qu'il y ait deux, trois personnes à très grande distance dans le bureau qui qu puissent continuer à venir au bureau, puis s'il faut là on va vous dire on va dire à tout le monde que vous n'avez pas le choix pour que vous ayez une raison de rentrer au bureau. Oui. Dans la première vague, il y en a qui l'ont fait des employeurs, oui. ça fait des grosses différences là, pour
1: des victimes. Ben vous parlez des employeurs, euh, un sujet qui est revenu souvent ces derniers temps, c'est l'entourage des victimes de violence conjugales. Euh, ça a été des discussions qu'on a eu des discussions difficiles aussi c'est quoi la responsabilité collective qu'on a euh, pour assurer si on veut la sécurité de tout le monde là, je reviens un peu sur les paroles de Geneviève Guilbeault là-dessus là, la ministre de la sécurité publique, vice-première ministre du Québec qui disait nous au gouvernement on a bien beau déployer toutes les filets de sécurité qu'on veut, euh, on a besoin de vous autres, ça concerne tout le monde, de la violence conjugale euh, quand on est dans l'entourage d'une personne qui est victime de violences conjugales ou qu'on a des soupçons et là qu'on assiste à un resserrement comme ça des règles, donc un empêchement d'aller et de venir, qui est plus concret pour les victimes, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
11: Ben oui, on peut faire quelque chose. En fait, les proches jouent un rôle euh, qu'ils sous-estiment très souvent, euh, ne serait-ce que de garder contact. Euh, de comprendre aussi que le contact, euh, ça se peut qu'ils doivent être très superficiel. Euh, on peut parler de la pluie puis du beau temps, des cadeaux de Noël, des, des de la tempête de neige. Euh, mmh. Ça se peut très bien que la victime puisse pas parler de sa situation. à garder le lien? L'idée, c'est de garder un lien. Puis si on a l'opportunité de le faire, de créer des codes avec la victime. C'est ça. Si tu me parles de grand-maman, je vais comprendre que ça ne va pas puis ça, euh, je vais te proposer d'aller prendre une marche. Euh, si tu me parles de notre voyage à Cape Cod, mm. là, je vais comprendre que ça ne va vraiment pas puis qu'il faut que j'envoie les policiers. Donc, okay. en créant des codes comme ça, ça, ça donne du pouvoir, en fait, aux victimes dans leur situation. Mm. Ça leur permet de demander de l'aide sans que ça paraisse, donc euh, mm. en plus grande sécurité. Donc, en fait, comme proche, comme collègue, comme membre de la famille, ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir le plus de portes possible autour des victimes en créant des opportunités mmh. de lien, en créant des opportunités de, de comprendre qu ce qui se passe, mais oui. aussi en respectant, mur à mur, les volontés de la victime par rapport à sa situation. Donc, oui. il ne faut pas mettre de pression
1: sur elle. Des fois, c'est dur, hein? C'est dur de comprendre. T'sais, quand on voit, Mme Thibaudot, qu'on entend des choses puis que c'est une personne qu'on aime, tu sais, que c'est notre sœur, notre amie, notre collègue de travail. T'sais, on a l'impression qu'on reste là à rien faire, euh, puis qu'elle a l'endure de la violence, c'est tough de, de garder euh, pas de rester en retrait, mais vous comprenez, de ne pas agir. Je comprends ce que Je vous me dites là. Bien. Je comprends très bien. Pour l'avoir déjà été moi-même, oui. vous savez, en intervention, oui. on l'est au Tu T'as le goût de rentrer dans, dans
11: position, place. Là. Là. Mais ce qu'il qu faut savoir, c'est que la, la meilleure façon d'assurer la sécurité d'une victime, c'est de respecter ses choix, parce que oui. c'est elle qui est dans la situation puis qui le sent. Mm. Euh, sans vouloir faire peur, mais les, les, les féminicides qui ont eu lieu cette année, des détails qu'on en connaît, oui. ils ont tous eu lieu dans des contextes de séparation, de rupture ou après la rupture. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut précipiter, parce que ça peut mal se passer. Donc, quand on est un proche ou une proche, on doit être là, rester le plus proche possible, sans que ça dangereux pour mm. la victime, parce que si le partenaire veut pas qu'on soit là, des fois, ça se peut que la victime nous dise, garde, appelle-moi pas pendant les deux semaines de congé, parce que ça va me mettre dans le trouble. Donc, l'idée, c'est vraiment de respecter mur à mur les volontés de la victime, mais d'être là. Quand on est là, et plus on est nombreux mm. à être là, et à être alerte à la situation des gens autour de nous, mm. tu sais, des fois c'est des amis, des fois c'est des voisins aussi, avec qui on peut avoir des contacts, même s'ils sont plus superficiels au quotidien par exemple, et ça fait des différences très importantes. Mais vous savez, la, la, notre responsabilité co collective, elle s'arrête mmh. pas là. On a aussi une responsabilité collective de prendre position chacun et chacune d'entre nous contre la violence conjugale de s'en parler de violence conjugale d'en parler mmh. avec nos jeunes d'en parler avec nos amis de de quand on quand on est témoin de situation de euh, pas détourner les mmh. yeux d'essayer d'être présent c'est très important euh, et c'est comme ça qu'on va changer les choses mais et puis
1: c'est comme ça aussi que certaines vies pourront visiblement être sauvées là moi c'est ce que je comprends tout à fait euh, parlant de, de prise de position vous avez euh, lancé une initiative euh, chez SOS Violence Conjugale, une campagne de solidarité avec ce chandail euh, une et un pour toutes. Euh, bon, on a vu différentes personnalités là, porter ce chandail-là sur les médias sociaux. Pour chaque chandail vendu, là, euh, un montant de 7 a été remis euh, aujourd'hui par Omaku. C'est quelqu'un qui vous a aidé. Là. Vous avez euh, totalisé, je pense, quelque chose comme 25 375 Pensez-vous que cette campagne-là allait remporter un... Un tel succès, parce que c'est quand même quelque chose là, de voir sur les médias sociaux toutes sortes de monde qui se mettent à porter un chandail euh, où c'est inscrit euh, la violence conjugale. C'est non, c'est pas ça qui est inscrit sur le chandail, mais le message est, est assez clair. Puis on a vu des gueules porter, des filles. Moi, j'étais contente de voir des gueules porter, euh, Mme Thibodeau, pour vrai.
11: Ben, on était contentes, nous aussi. Euh, je vous dirais qu'on avait un sentiment que ça se pouvait, parce que cette année, avec la pandémie, je pense qu'on a été plusieurs mm. euh, euh, chez nous à, à réfléchir sur notre situation, puis à, à réaliser que, euh, OK, j'aime pas ça, c'est pas le fun, mm. mais au moins, quand la porte est fermée chez nous, je suis en sécurité. Il euh, y en a qui le sont pas, puis on le sait, puis là, ça a, ça a créé des réflexions. Euh, on sentait déjà dans la population un, un vent d'indignation aussi là, avec les, les féminicides qui ont mmh. eu cours à la fin des, des, des oui. deux premiers confinements. C'est ça, hein, euh, Catherine
1: Barbeau, là, celle qui a proposé de fabriquer les chandelles, si je ne m'abuse, a été horrifiée par les féminicides. Puis elle ben, s'est dit, moi, ça, je veux faire quelque elle, chose. Elle, elle,
11: nous avait, elle nous avait contacté ben, en disant, moi, je veux faire quelque chose. Oui. Puis, la seule chose que je m'imagine pouvoir faire pour vous, que j'ai le pouvoir de faire en ce moment, c'est de vous offrir une campagne de oui. et Puis je me rappelle, la première fois que je lui ai parlé, mon, mon premier réflexe a été de dire, oh mais j'ai tellement pas le temps. Puis finalement, ah. les jours ont passé, puis je l'ai rappelé, j'ai dit, écoute, j dit, je pense que ça vaut la peine d'essayer de faire quelque chose parce que, on a besoin de solidarité, mmh. euh, on a besoin de prise de position, puis je pense que des prises de position positives comme ça, c'est ben, nous là, on est contre la violence conjugale, mais ça veut aussi dire qu'on est pour les victimes. Euh, on avait vu aussi quelques mois plus tôt euh, la campagne euh, L'Amour Christ <rire> avoir un grand succès aussi. Avec la Latraverse. C'était moins ça. en lien avec la violence conjugale, mais c'était au profit d'une maison d'hébergement mmh. euh, pour victimes de violence conjugale. Simone oui. Oui, c'est ça. Fait qu'on se disait peut-être, tu puis effectivement, ça a eu un grand succès. On a été renversé par euh, l'accueil euh, de personnalités publiques, euh, politiques. Je pense que le premier qui l'a mis, c'est notre premier ministre, d'ailleurs accompagné d'Isabelle Charret, mais il y a la ministre Guidebourg aussi. Il y a, il y a, la, il y a plusieurs Amis Lebel, mais plusieurs personnalités, des acteurs, des chanteurs, mm -hmm. des, des, des des sportifs. Euh, donc on est vraiment, vraiment heureuse effectivement aussi de l'implication des hommes là-dedans. Puis je pense que, tu sais, ça continue. Évidemment, les T-shirts sont toujours disponibles. Et on a des beaux
1: hoodies aussi. Oui, ouais, on a eu droit à... Euh... Oui, ben, Est-ce qu'ils sont encore en vente, ces chandails-là? Oui oui, 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 oui. oui, tout, tout demeure en vente sur omakou.com.
11: Oui. Donc, c'est sur Internet.
1: Puis, je m'en voudrais de pas souligner que ce chandail-là, ça a été l'occasion aussi pour certaines personnes de faire des témoignages qui ont eu beaucoup de répercussions euh, euh, positives. Là, je pense entre autres à celui d'Isabelle Huot qui, en partageant euh, sa photo, a euh, confié euh, avoir été une victime de violence conjugale, je pense que ça a fait euh, réfléchir beaucoup de gens.
11: Oui, effectivement. Puis je pense que tu sais comme euh, comme on disait entre autres avec Laurence Jalbert aussi, Bien plus sûr. il y aura de visages sur la problématique, plus il y aura de victimes qui vont pouvoir s'y reconnaître parce qu'il y a tellement de visages différents. Ça peut ouais. affecter n'importe qui, à n'importe quel âge, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle mmh. origine, mais plus il y aura des visages puis des témoignages de ça ressemblait à quoi, à la violence dans cette relation-là, plus il y a des gens qui vont pouvoir s'en rendre compte. Se puis, reconnaître. Même des gens qui vont pouvoir se rendre compte que, hey, c'est quoi? J'ai déjà fait ça, moi. Pis oui. pas ben ça moi, j'ai des gars ça. autour
1: de moi qui, en entendant les pubs à radio... Euh, se sont dit, hop, oh, peut-être qu'à un certain moment, j'ai été ordinaire ça puis ben
11: exactement puis ça ben ça là ça démontre justement mmh. quelqu'un qui évolue puis qui dit c'est pas ça que je veux moi, moi, vie. » puis ben après ça ben on est des meilleurs humains mmh. puis on est des meilleurs parents aussi parce que c'est la prochaine génération là qui va
1: changer c'est tellement les choses, vrai c'est tellement vrai, vrai. <rire> puis faut parler avec nos gars puis avec nos filles puis on se les dit tellement souvent vous et moi madame petitpodo euh, des relations toxiques comment comment être dans une relation saine euh, les, les signaux aussi qui devraient nous alerter ça commence très très tôt euh, avant de vous laisser partir, là, bien entendu, c'est important qu'on fasse un rappel euh, sur le fait que, justement, là, c'est toujours possible de sortir d'une situation de violence et qu'il y a toujours des ressources. Euh, on a eu plusieurs annonces, là, notamment celle du bracelet électronique. Le gouvernement est proactif dans ce dossier-là des féminicides, euh, investi d'importantes sommes. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est quoi la prochaine étape?
11: Bien, écoutez, la première chose, c'est de bien implanter tout ce qui a été euh, annoncé. Ouais. Euh, je pense que il faut vraiment s'assurer que tout ce qui a été annoncé soit fait de la bonne façon par et disponible aussi partout à travers le Québec, et pas seulement dans certaines régions. Euh, il faut continuer aussi avec la question des places en maison d'hébergement parce que, veut, veut pas, ça demeure un problème euh, difficile. Mais oui, les ressources demeurent disponibles, les ressources demeurent ouvertes. Là, on a de l'expérience. là, On commence à connaître ça, la pandémie. Ouais. Nos collègues des maison d'hébergement aussi, donc euh, tout demeure évidemment ouvert. J'invite aussi les gens à aller visiter notre site internet, que vous soyez des proches ou oui. quelqu'un qui se questionne sur sa relation. A, on a beaucoup d'outils, dont un questionnaire interactif qui vrai. en 25 questions fait le tour de la situation. Oui. De Moi, je l'ai déjà fait. Hein? Je
1: l'ai déjà fait, ce questionnaire-là, Mme Thibodeau, euh, pour une relation passée. Je voulais okay. m'assurer que mon ressenti était bon puis il était bon. C'était eh, le temps que je me sors de là. Ça aide beaucoup, parce que c'est difficile hein, de dire « je prends le téléphone,
11: puis je vais parler d'une situation que je suis même pas sûre mm -hmm. avec ce questionnaire-là. Ça, » Ça aide à se justifier, ça aide à se valider. Puis nous, ce qu'on, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'il est en ligne depuis seulement un an, en fait, mm -hmm. le 25 novembre oui. dernier, et il y a déjà plus de 85 000 personnes clair. qui sont allées le remplir. Donc ça, pour nous, c'est ça parle beaucoup. Là. Il y a beaucoup de monde qui se
1: questionne sur leur ben Oui, puis se poser des questions, ça veut pas dire nécessairement qu'on est dans une relation problématique mais si on se pose des questions d'habitude, il y, a, il y a quand même hein, des, des, ben, des petits... ça. donc C'est je ça vous invite... de oui, prendre allez le temps d'aller le remplir. Ça prend
11: pas, pas longtemps. Puis après oui. ça, ben, au moins, on a certaines réponses. Pas toutes nécessairement toutes les réponses, oui. mais on a certaines réponses. Puis après ça, on a directement aussi accès à nos services par clavardage Alors... nos services
1: par texto et nos services téléphoniques. Très bien. Je rappelle quand même un montant important là, qui a été amassé avec les chandails 25 375 qui a été remis sur Ouest Violence Conjugale par Omaku. Puis si vous êtes intéressé à en avoir un chandail que ce soit un T-shirt ou un hoodie, ils sont encore disponibles sur le site omacou.com. Merci vraiment beaucoup, Claudine Thibaudot, qui est travailleuse sociale et responsable du soutien clinique chez SOS Violence Conjugale.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
8: 827
10: 2346. Hello. Léa Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu
12: Cire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Vous avouer que je suis pour la démarche. La
1: rencontre risque cire Salut à vous deux. Salut, Ludo. Hey, euh, 15h06, on se rapproche de plus en plus de l'apéro. Je ne sais pas pour vous, mais moi, euh, j'ai eu besoin <rire> d'alcool hier pour faire passer la pilule Salut. du gouvernement Legault. <rire> Léa.
10: Geneviève, Geneviève Bois au travail, ça y est,
1: tout le monde. <rire> mais attends, j'ai déjà, à un moment donné, c'est tellement impossible d'animer de la radio euh, à, soit avinée ou droguée. À un moment donné, Dani saint pierre avait apporté des drinks pour qu'on des drinks sans alcool euh, versus ceux alcoolisés. J'ai bu euh, le verre alcoolisé tout au long de l'émission. Euh, on était près de Noël ou je ne sais trop. Euh, ça ne marchait pas du tout, là. C'est non, non. <rire> un peu gorlou. Non, non. C'était pas... Euh, oui, non. Non. <rire> on a juste envie d'aller se
10: coucher quand on boit. Mais oui, puis de... Rien,
1: ouais. rien de pire qu'un verre de vin à l'heure du dîner. Euh, moi, j'ai juste envie d'aller faire la sieste. Euh, vous vous portez comment euh, suite aux annonces d'hier? Euh, ben, moi, je ne veux pas qu'on
10: tombe dans l'espèce de fatalisme là, parce que hum. j'ai vu notre tendance là, à tout le monde faire comme ça y est, on repart à zéro, on est de retour à la case des parents. Mais non,
6: mais on a des vaccins.
10: Non, non, mais c'est ça, mais tu sais, on a l'impression tout le monde fait des blagues de, on est en mars 2020 » en ce moment <rire> mais on n'est oui. absolument pas en mars 2020, OK? On a tellement de ressources en place par rapport à avant. On est littéralement devenu des professionnels de dealer avec une pandémie, là, je veux dire, c'est même plus de la résilience, là, c'est rendu notre routine, mmh. notre quotidien. Mais c'est ça qui est triste un Puis, peu,
1: non? On s'habitue, moi, ça c'est ça qui me fout les, 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 le cafard un peu.
10: ben oui, mais en même temps... Tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est un choix. Puis je trouve ça drôle. Le monde, tu penses qu'être optimiste, c'est comme être genre. Être des corps, des ouais. nuages. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que non, être, être optimiste dans la vie, c'est que tu comprends la noirceur horrible de notre monde. Mmh. Tu choisis volontairement de te dire on va s'en sortir.
1: Mmh. Mais Oui, euh, on dirait que moi, ça ne m'a pas tant euh, affecté euh, intensément. Hier, on s'y attendait aussi. Ils nous, ont, ils nous ont quand même préparé ouais. aux, aux mauvaises nouvelles. Mais la perspective, par exemple, oui. du couvre-feu, mettons qu'il remettait le couvre-feu ah. en janvier, bien, M. Legault n'a pas voulu l'écarter, il s'est fait poser la question euh, en anglais, euh, puis elle me faisait remarquer tantôt qu'après le temps des fêtes, l'an passé, on allait en couvre-feu au mois de janvier, je pense que c'était le 9 janvier, ça qu'elle me disait. Euh, je dois, je dois vous avouer que ça, ça me fait un petit peu virer de tour. Ça, ça serait, ça, ça serait ça moi pour qui ça serait <rire> le bout, le bout de cool tout. Là. Là. Ouais, ça ouais. serait là que ouais. j'atteindrais de... euh, une énième fois le mur pandémique. Ça, ça marcherait pas là, maintenant. Ben,
12: là, ça dépend des gens. Là. Je suis que Léa serait contente après vivre en ermite.
1: C'est ça, c'est vrai. <rire> oui, tu as raison. Mais mais en tout ben, cas. Elle... Oui, est-ce qu'il y a un silence? Un allez très oui. long silence. Bonjour, vous êtes encore là. C'est vous, hein? c'est votre chronique. Hein? Fait que allez y parler.
12: Ben moi De mon côté, moi ça ne m'a pas rentré dedans tant que ça. Moi Je veux dire qu'on puisse recevoir 10 personnes au lieu de 20. Pour moi, ça fait mon affaire parce qu'il y a au moins 10 personnes dans ma famille que je déteste. Bon. <rire> L'autre chose, c'est qu'il va empêcher les gens de danser et je danse comme une marde. Fait que ouais. voilà. Moi, ça me rend service.
1: Mais moi, j'aimerais ça de voir danser comme une marde.
12: Oh, non, non, pour moi bien danser c'est tenir un boc de bière à côté d'une table de baby-foot. Ouais, puis t'es-tu
1: euh... comme le genre de gars qui, qui danse pas vraiment mais qui fait juste un peu shaker le bassin là. Tu sais un peu de façon robotique, on dirait que je te file le même. Genre t'es Ah ouais, c'est que... oui, ça que Tu laisses <rire> aller. Oui, c'est
10: ça. Un peu de macarena oui, là.
1: Tu... Toi Léa, est-ce que tu danses bien T'es-tu le, le diable au corps il fut un
10: temps où je savais danser, il fut un temps où euh, je me suis shaké sur des, des, des planchers de danse où j'avais peut-être pas l'âge d'aller, qui sait. Oh. Euh, non, je maintenant ça fait très
1: longtemps je danserais des slow gang. Moi, si...
12: c'est pour dire que t'es allé, t'es allé au Fuzzy à 32 ans, c'est ça que tu dis?
1: Oui, exactement. Elle parle au <rire> à Laval. Mathieu, Léa reste sur le plateau. Elle ne sort ouais. pas jamais mais du plateau. Mais
10: je voudrais, mais je ne sais pas comment. <rire> C'est ça, ça le truc. Moi, je suis la, la fille
1: ouais. qui s'est faite mettre dehors de mon cours de Zumba. Là. Pas, une fois, j'ai eu une crampe au cerveau. Premièrement, oui, je me suis inscrite à un cours de Zumba. Je ne sais pas quest ce que... J'avais vraiment un passage à vide de gang. Je ne savais pas bien, clairement. Là, ma psy m'avait dit, fais des affaires là, pour te mettre en danger. Sors-toi de ta non. zone de confort. J'ai pensé Zumba. Euh, le premier cours... La prof est venue me voir à la fin et elle me dit qu'elle pensait que c'était pas pour moi. Ah, <rire> Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, J'ai arrêté. J'ai sombré dans l'enfer de la drogue. Non, pas non mais
12: je dire, Pourquoi, pourquoi est elle est venue te voir t'as qu'elle dit ça? C'est quoi? Tu as kické le monde en avant de toi? Tu as mm -hmm. insulté le professeur? As non,
1: j'étais je, je, pas, pas bonne, j'aimais pas ça, j'étais pas bien. Euh, je, je, j ai, j ai presque, je me suis presque fait un tour de reins. <rire> <Moi>, je <rire>
12: mélangerais ça le Zumba, je mélangerais ça avec du paintball comme ça, Il me
1: en aurait de quoi? Ben, oui, ça se peut. N'importe quoi qui implique la vrai violence, vrai. je suis d'accord.
10: Mais <rire> ben, on peut-tu revenir au premier ministre deux secondes? Ben, oui, oui, vas vas-y, reviens donc. A, non, mais sur comment, genre, tu sais, là, il a dit, je suis désolée, il va falloir que ça soit 10 personnes, finalement. Mm -hmm. Mais c'était 10 personnes. C'est juste lui qui, à un moment donné, a décidé, genre, ah, ça sera peut-être 20. Mais techniquement, la règle, ça n'a jamais vraiment été vain, Puis là, il était désolé
1: de le remettre à 10. C'est comme ouais, « mais si tu rien dit, là » techniquement, je veux dire, il n'y aurait presque pas eu de conférence de presse. Non, mais il l'avait dit, par exemple, parce qu'on on est un peu on est humain puis c'est normal, on retient juste ce qu'on veut retenir puis on s'accroche à l'espoir. Je pense que c'est totalement légitime. Quand ils nous ont fait les annonces, ils nous ont quand même dit euh, vous savez que la situation peut évoluer rapidement, les parties des fêtes, c'est si tout va bien, tout peut changer à tout moment. On dirait que ce bout-là, les gens l'ont pas retenu. Là. Les gens sont plus dans, oui. oh, on change d'idée, ils reviennent en arrière. Mais il l'a dit moi, j'ai trouvé ça quand même quand il l'a dit, euh, écoutez là, quand ça. Va bien, on le dit, on donne de l'espoir au monde parce que c'est ça dont on a besoin, on n'a pas le choix. Mais là, ça va mal. Donc, tu sais, il faut le dire aussi. Là. Ça, c'est vrai, Mathieu.
12: Ben, tout à fait. Sauf que quand ça va mal, on dirait que les gens tiennent ça autant qu'un un erratum dans le journal. Quand il quand y a une fausse nouvelle parce que quelqu'un s'est trompé dans un titre, la, la fausse nouvelle voyage... 400 plus rapidement que la vraie nouvelle. Puis après ça, quand tu fais ton érateur, en Je me suis trompé, ben là, pouf, ça passe dans le vide. Tu as 58 lecteurs qui le lisent, puis les autres font, euh, ils sont pas au courant de ça. Fait que je trouve que c'est un petit peu la même chose ici. Mm. Euh, tantôt, Léa parlait d'optimisme. Il y a de l'optimisme à géométrie variable, puis il y en a qui en ont beaucoup trop. Euh, puis Après ça, ben, c'est les autres qui, qui malheureusement tombent malades, mm. puis c'est nous autres
1: qui malheureusement n'ont pas trop de pitié pour eux. Tu parles des gens qui ne sont pas ouais. vaccinés.
12: Ouais, là, ça,
10: c'est à peine de l'optimisme c'est plus juste comme du déni mais puis de pas être vraiment renseigné l'optimisme moi c'est juste de se dire qu'on va passer à travers qu'on va mmh. trouver des solutions puis que quelque part ce qui est en train d'arriver c'est évidemment plate puis on voudrait que ça soit pas ça mais sauf qu'il nous reste quand même des ressources là, je veux dire il y a un sapin des cadeaux
1: ouais, ouais. on va en voir
10: du monde on en verra juste pas comme on en voyait il y a trois ans par exemple.
1: <rire> vos enfants, ils ont <rire> euh, vos en... parce qu'hier, on se jasait des enfants, là. comment ils ont pris ça, euh, ces, ces annonces-là? Eh
12: ben... moi, mais vas-y, vas-y, Léa.
1: Nous, euh, déjà,
10: on y pas à la messe, donc mes enfants étaient contents. <rire> <rire> OK. <rire> Parce que j'adore ma belle famille et ils sont pas du tout chiants avec ça, mais euh, c'est sûr qu'on y va chaque année, normalement c'est notre moment familial, mais là on est beaucoup trop nombreux et c'est juste trop risqué. Alors nous n'irons pas à la messe de minuit. Euh, mais sinon, tu sais, les enfants, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, là, ils sont rendus très, très habitués à ce que tout change. On le sait, moi j'en ai un au secondaire maintenant. Il va falloir qu'ils fassent de l'école virtuelle à la rentrée. Bon, ça va être quatre jours parce qu'il y a une pédago le lundi. Tu on espère que ça va rester quatre jours. hein, c'est ce fameux, euh, c'est ça. On prie pour que ça reste quatre jours, mais ils sont rendus habitués malheureusement. Mais tu sais, ou heureusement parce que ben voilà, c'est c'est la génération de la pandémie. C'est comme ça.
1: Mathieu.
12: Ben, moi, mes enfants, je euh, <rire> bien ça, ça d'en parler, mais présentement, ils sont chez leur mère. Fait que, euh, ah, ben,
1: je yes! Tu t'en es sauvé. <rire> fait que c'est elle qui gère l'aftermath, la qui gère les questions, les questions pour lesquelles exact. on n'a pas de réponse. C'est <rire> toutes ces affaires-là. Ça, c'est, euh, j'avoue que parfois, je suis pas fâchée qu'ils soient ailleurs quand arrivent ces affaires-là. Mais et des ma mère, fois, non, mais attends, des fois, leur père, il est full bright, il dit, ben, tu demanderas à ta mère. <rire> arrive chez nous avec toutes sortes euh, de questions. Tu peux vous... le faire même quand t'es pas séparé. Exact. <rire> ben, ça, c'est tellement vrai. Moi, j'étais <rire> la championne de tout ça. Je vous laisse aller euh, à votre fin de semaine euh, et à votre optimisme pas trop niaiseux. Bye-bye.
10: Merci. Bye. bye. bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Culture et Société.
1: Anaïs Gartin-Lacroix est là. Salut Anaïs. Allô, Geneviève. Bon, on devrait rebaptiser ta chronique « Les déboires ouais. sexuels du show business » ou plutôt « Les abus ah, sexuels ». Ben Écoute, hier on parlait de Chris Nort et il en sera question aujourd'hui à l'émission oui. parce qu'on apprend de nouvelles informations le concernant Chris Nort qui est l'acteur qui incarne Mr. Big dans « Sex and the City » et qui l'incarnait dans la nouvelle mouture « And Just Like That ». Mais commençons par Gérard Depardieu, cet acteur, ce, ce monstre du cinéma français et là, ce monstre, c'est peut-être le cas de le dire.
13: Oui, exactement. Je rentre de tardie âgé maintenant. Geneviève de 72 ans. Il y a un an, jour pour jour, on avait appris que je de tardie. J'ai mis en examen pour viol et agression sexuelle. Et à ce moment-là, euh, le nom de la victime était resté euh, secret, en fait. Et là, oui. c'est l'actrice, Charlotte Arnoul, qu'on a vu notamment dans le film Milk, qui a 25 ans, soit de temps passant. Donc, lorsqu'elle a déposé une plainte, elle avait 24 ans. Donc, Gérard Depardieu en avait 71. Et euh, elle a pris la parole dans les médias, Geneviève, parce que là, ça fait un an qu'elle attend passe absolument rien. Mm. Donc, notamment sur Twitter, et je la cite, elle dit aujourd'hui, j'ai besoin de vivre dans la vérité, je vis cachée et dans le silence. Euh, plus loin, j'ai été violée par Gérard de Tardieu en août 2018, disant que ça fait un an qu'il est en examen, que rien se passe depuis. Puis elle dit, est-ce que j'aurais dû attendre, passer par un média, faire ça, entre guillemets, dans l'ordre, faire ça bien, puis elle termine en disant, mais continuer à me taire, c'est m'enterrer vivante. » Euh, bon, là, Gérard Depardieu dément. Il dément depuis euh, le début, disant que ça n'est jamais arrivé. Puis, justement, il laisse euh, libre cours aux procédures judiciaires, se disant euh, qu'il va réussir à s'en sortir haut la main. Mais là, c'est toujours parti Lorsque. Puis on l'a dit à maintes reprises, il okay, y a des accusations quand la victime veut rester cachée. Des fois, on se pose des questions, mais là, une actrice comme ça, une personnalité connue, moins ici, mais en France, qui euh, décide de, de briser le flanc an jour pour jour, disant là, c'est le bout du bout, là, il ne se passe absolument rien. On continue à saluer euh, au la main Gérard Depardieu, alors que celui-ci m'a violée et euh, ce serait à deux reprises dans son domicile parisien. Mm.
1: Je. Ben, c'est ça, elle dès qu'elle qu voit euh, oui, oui, oui. dans l'actualité, elle est revictimisée en quelque sorte là. Charlotte Arnaud qui est une actrice, tu le dis, moins connue aussi très connue en France, très jeune femme aussi là, je dis pas que ça aurait été moins pire s'il y avait agressé sexuellement une femme plus vieille, mais la différence d'âge entre les deux puis le fait qu'elle ait l'air d'une enfant quasiment là oui. pour de vrai, c'est assez perturbant. C la
13: Lolita, là, oui, c'est un peu ça, c'est un peu
1: ça, c'est ce que Exactement. je voulais dire. OK, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau là sur euh, l'acteur Chris Note? Chris Note, en fait, ce qu'on
13: qui revient, je te dirais, à la surface.
1: Ah oui, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est ça. ça. Tu dis Mais que ça revient.
13: jamais, moi non plus, entendu. Okay. C'est vraiment la beauté maintenant d'Internet. Alors que Snow est sorti avec euh, le mannequin Beverly Johnson de 1990 à 1995. Là, il y a des captures d'écran, donc euh, des Ouf. journaux à l'époque sortis celle-ci qui était sortie dans les médias, il n'y a jamais pu finalement avoir de, 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 de procès. On a, on a abandonné les charges, mais elle avait accusé Chris Note, qui était son, son conjoint à l'époque, de l'avoir battu, d'avoir proféré des menaces de mort, de l'avoir euh, dit également, je vais littéralement te défigurer, je vais tuer ton chien, et tout ça qui est vraiment des documents judiciaires là, qui ont été déposés. Et là, tout ça refait surface. Alors, on voit... En quelle année, ça en 19, c'est arrivé de, les deux étaient en couple de 1990 à 1995. La première ça, émission, euh, la première 1990. émission,
1: de, la première émission de Sex and the City, si je ne m'abuse, c'était en 98. Euh, un petit peu plus tard, parce que lui, ah oui? à cette époque-là, il jouait, euh, oui, ben sûr, non, mais c'est dans ces dates-là,
13: donc ça, c'est survenu juste avant, alors qu'il jouait dans une émission de détective, là, qui avait quand oui. même une carrière, je te dirais, là, assez établie, là, c'est le Day of Crada, donc c'est euh, une page Instagram où on a retrouvé oui. euh, les documents, et là, évidemment... Ah non, mais c'est que the City, c'est nice, en
1: 1998, donc, tu sais, euh, la production... On ne sait pas qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il savait pas au moment de donner un rôle principal à cet acteur-là, qui était accusé non, de violence conjugale. C'est quand même. C'est particulier, là. Puis
13: dans un article, Johnson avoir jamais eu aussi peur pour sa vie. Puis là, c'est ça, là, elle, avait, elle avait tenté d'avoir une ordonnance euh, pour ne plus pouvoir, euh, que lui ne puisse plus l'approcher. Tout ça, c'est documenté, Geneviève. C'est ça qui est parti. Tu as tellement raison. C'est en 95-98, je veux dire. Oui, oui. Euh, Mais
1: c'est arrivé en tout plein tout où ça. il y a eu son rôle. Euh, donc, c'est ça. Peut-être une autre preuve qu'on ferme les yeux. On va, on va se laisser sur une note plus joyeuse, Là, Alexandre Champagne, qui a repris le contrôle euh, des médias sociaux trois fois par jour. Il y a des gens qui trouvent que la joke s'étire un peu trop, là. Qu'est-ce <rire> que un peu, ça devient lourd. Hein? Il, y a, il y a Josiane Cossette qui, qui commence souvent dans le devoir, qui fait dire couche, couche, panier, Alexandre. Tout ça, très drôle. Merci, Anaïs. Merci. Tout aussi. Merci à vous, les auditeurs. Un gros merci à toute l'équipe aussi. On va se retrouver, bien entendu, lundi à 13h. Je vous laisse au bon soin de Mario Dumont. À lundi, tout le monde. Cube
4: Radio.